0: Träume sind Schäume.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind Craft Friends, ich bin Yannick. Und ich bin Oliver. Genau, heute Episode Nummer 14, Es ist der 11.06.2018. Und unser Thema ist Bierschaum.
0: Dazu haben wir heute einen Gast eingeladen, der kommt später dazu. Christoph Neugroder hat nämlich über dieses Thema promoviert. Und ihm werden wir die eine oder andere Frage dazu stellen. Und ich bin
1: mir sicher, der hat viele Antworten für uns parat. Auf jeden Fall. Der Bierschaum ist so ein Thema, da habe ich mir immer, ich habe mir da einfach nie Gedanken drüber gemacht. Und dachte mir auch so, okay, jetzt eine ganze Folge nur über Bierschaum. Und umso mehr ich jetzt angefangen habe, mich so ein bisschen mit Bierschaum zu beschäftigen, umso... Mehr hat, fängt das jetzt an, wirklich also, total interessant zu werden. Also sehr komplexes Thema.
0: Und der Hobbybrauer dass es für ihn häufig so ein Problem kennt. Ja. Also das Bier schmeckt vielleicht toll, aber dann heißt es wieder, oh, da ist kein Schaum drauf.
1: Ja. Und es ist, glaube ich, nicht nur eine optische Sache. Also es ist halt ja auch irgendwie geschmacklich, äh, hat das auch was, auch was, was, glaube ich, einen wichtigen Einfluss auf das ganze Erlebnis. Also
0: und man erwartet das auch. Also letztens gerade, wir hatten ja zwischendrin ein Bierfest, auf dem wir gewesen sind. Oder beziehungsweise, wo wir ausgestellt haben vielmehr. Und einer hat gesagt, Mensch, kannst du mir auch noch mal eine richtige Blume drauf machen? <lacht> also eine Erwartungshaltung in Richtung Bierschaum ist schon da.
1: Ist auf jeden Fall da, es gehört dazu. Also ich glaube, gerade in Deutschland ist das ja total wichtig. Früher hat man ja immer gesagt, irgendwie, Pilz dauert zehn Minuten, damit man da halt irgendwie so eine, so eine bombige Schaumkrone drauf kriegt. Ähm, und in, in England gehört es halt dazu einfach so wenig Schaum wie möglich zu haben, weil sonst wird einem was von Bier geklaut, aber genau, hier gehört Schaum dazu, ist irgendwie genau. auch
0: naja, oh aber auch. Springen, wir, springen wir da noch ja. gar nicht rein, ähm Bierfest. Wir hatten ein Bierfest.
1: Ja, also das hat uns, glaube ich, äh, ganz schön beschäftigt. Wir haben es ja auch immer wieder mal erzählt, dass wir äh, im Hobbybrauverein auf dem Bierfesten stand haben und ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Das war
0: ein r- super großer Erfolg, den wir da hatten. Ähm, das war das Bierfest in Hannover, was wir bespielt haben. Über drei Tage haben wir unsere selbstgebrauten Biere ausgeschenkt und äh, ja, über über 500 Liter, fast 600 Liter wurden von unseren Mitgliedern produziert und ausgeschenkt. Das ist verrückt uns alles. Also wir waren, wir waren
1: komplett ausverkauft. Es war, es war nichts mehr da. Also es, war, es ging wirklich so weit, dass wir dann um den letzten Tag irgendwie noch halbwegs überstehen zu können, mussten dann noch Mitglieder ihre letzten Reste aus dem Keller äh, rausholen und der irgendwie der irgendwie nächste die nächste Grillparty muss dann irgendwie mit Kaufbier bespielt werden. Genau, ich, ich
0: hatte auch noch mal die, die letzten, die gerade reiften, äh, hergenommen und noch mal schnell zwangskarbonisiert, also sprich Keck und äh, keck im, in, ins Keck das Bier äh, abgefüllt und dann mit der CO2-Flasche äh, äh, angeschlossen und dann die ganze Zeit hin und her bewegt, damit es sich schnell durchkarbonisiert. Ja. und äh, ja, aber selbst, selbst das ging äh, erstmal sehr gut. Das war ein, ein Quake-Bier, was ich gemacht habe. Also, Quake ist so eine besondere Hefe ähm, aus Norwegen, f- die häufig im Farmhouse-Ail-Umfeld verwendet wird. Und diese Hefe hat die Besonderheit, dass sie sehr hohe Temperaturen ab kann.
1: Nicht braucht oder? Also.
0: Ich bin mir nicht sicher ob braucht oder ab kann ähm, auf jeden Fall der Gärverlauf also ich habe es bei 35 Grad vergoren was Boah, normalerweise das ist
1: unfassbar warm, viel,
0: ja. viel viel zu warm für die meisten Hefen ist und die Quake Hefe soll ähm, oder hat we- relativ wenig Ester produziert und das auch einfach auch konstant über die, die gesamten über das gesamte Temperaturspektrum. Und ähm, also ich bin relativ begeistert davon äh, gewesen, das Bier war natürlich innerhalb von zwei, drei Tagen komplett durchvergoren und da äh, ja, musste sich nochmal so ein bisschen in sich klären und nach einer Woche war das äh, lecker genießbar.
1: Ja, ich habe es ja auch probiert, also da, da waren ein paar, paar spannende Biere dabei und genau, das Qualk fand ich so als der interessantesten Biere überhaupt auf dem ganzen Fest, also keine Ahnung, unser, unser Stand hatte einfach so wirklich so ein paar richtige Perlen da. Wir hatten ein Milkshake-IPA, das fand ich total cool. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr samtig und so, auch wenn es überhaupt nicht meinem, meinem äh, Geschmack entspricht. Aber das war super. Wir hatten, wir hatten einen Bräuhahn da, der irgendwie dem, dem Bräuhahn von, von das freie Konkurrenz gemacht hat. Und also wahnsinnig spannende Biere. Du hattest äh, dein Melonen und, und äh, Gurken-IPA auch dabei. Melon
0: und Gurke und das war wieder so ein Ding, wo man gemerkt hat reifnung des Bieres ist, es bringt dem Bier wirklich was. Ich hatte zwei Biere, einerseits das Southern Passion und andererseits das äh, Melon Cucumber IPA und das war na, Ich sag mal so zwei, drei Wochen, nachdem ich das fertig vergoren habe, abgefüllt habe, noch nicht so ganz perfekt. Und dann hatte ich es mal vier Wochen weggestellt, gelagert vor dem Bierfest und dann wieder rausgeholt und das war da wirklich perfekt.
1: Ja, Das stimmt, das war wirklich sehr, sehr lecker. Ich hatte es hier auch mal probiert und da war es wirklich noch zu jung und hatte so wirklich so ein paar Ecken und Kanten. Ich sage ja immer, Bier ist ein frisches Produkt, aber, aber klar, so eine gewisse Kurve macht es schon mit und irgendwann mal geht's dann, hilft die Reifung und ab dann wird es dann vielleicht schlechter, aber Reifung macht schon einen Unterschied, klar. Das erste
0: das. Bier war das mit Fliederaromen, was ich getrunken habe. <lacht> <lacht> ja, sehr interessant. Genau, und du warst beim Kraftbiermarkt in Hamburg.
1: Ja, genau. Also ich war, ich war einfach, bin nicht deswegen nach Hamburg gefahren, sondern einfach nur, um jemanden zu besuchen. Und als ich dann dort war übers Wochenende, hat dann irgendjemand gesagt, so ja, übrigens ist auch Craft Market in der, in der Rinderhalle in St. Pauli. Und oh, so, ja, da können wir da hingehen. Ähm, und sind wir dann hingefahren und es war wirklich ein sehr, 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 sehr schönes äh, Bierfestival mit äh, ein paar, also ich glaube so 20 20 Brauereien vor Ort, ein paar Foodtrucks und äh, echt ein paar richtig, richtig interessante Biere getrunken. Ich habe ähm, zum Beispiel ein, eine Gose mit Fischsoße getrunken.
0: Mag man das?
1: Ja, es war halt so das letzte Bier. Ich bin dann irgendwann mal, ich habe immer das Gefühl, ich muss alles probieren und, und bin dann in Panik geraten. Und dann am Ende, Okay, gut, und das musst du noch probieren, das musst du noch probieren. Da war halt eben das, da haben wir so, okay, komm, das musst du jetzt auch probieren, Habe dann 0,1er davon genommen und es war sehr, sehr gut. Es hat absolut gar nicht nach früh also, Du würdest es doch mal wieder trinken. Ich, absolut, es war eine verdammt gute Gose. Die war wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, und, und die Fischsoße hat man nicht gemerkt, also wahrscheinlich war es wirklich von der Dosierung her, ähm, also in, in der asiatischen Küche nimmt man ja oft Fischsoße statt, äh, statt Salz und ich glaube so haben sie in der Gose gehört ja auch Salz ähm, und wahrscheinlich haben sie haben es deswegen deswegen so die, das Salz durch die Fischsoße ersetzt. Also die, die, das Bier hieß äh, Goes Morning Vietnam. Also Wortspiel <lacht> auf good, good Morning Vietnam oh, oh, oh. von, von Bundhaus Also ja, war, 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 war echt gut. Also,
0: wir sind vor, vor zwei Jahren nach Vietnam in den Urlaub gefahren und ich habe da auch eine Erfahrung mit der Fischsoße gehabt. Also, speziell nicht ich, sondern meine Frau. Ähm, wir sind ein bisschen da hin und her geflogen und haben gerade das Gepäck dann äh, geholt und Irgendwie stank das schon, als wir wir das rausgeholt haben und viele in in, in den Ländern, in den asiatischen Ländern verschiffen dann nachher eben auch Lebensmittel mit dem Flugzeug und naja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie ist Fischsoße ausgelaufen und das gesamte äh, Gepäck, eine Stofftasche war halt voll mit dieser Fischsoße. Und wir kamen ins Hotelzimmer und dachten jetzt auch, oh, wir waschen das einfach mal aus, rein die Tasche, in die Dusche und oh, das hat die ganze Zeit nur weiter gestunken wir Ich, ich, ich kenne kaum, oh. kenn
1: kaum was, was schlimmer stinkt als Fischsoße. Es ist wirklich jedes Mal eine Überwindung, das an sein Essen zu machen, weil es schmeckt wahnsinnig gut, aber es wirklich Geruch ist, boah.
0: Ja, und das andere, ich habe ein Bier getrunken und zwar war das ein Hummerstout. Das war auch von einem, einem Braukollegen von uns, ja. und wo wir das probiert haben. Lobster Ale. Lobster Ale, ja. genau. Und das war sehr interessant. Ich bin danach, würde danach aber nicht auf die Idee kommen, nochmal 20 Liter davon zu machen. Ich habe es ja <lacht> zum Glück nicht gemacht. Aber das war so ein, so ein Thema, wo ich denke, toll, es mal getrunken zu haben, aber ich persönlich würde jetzt damit nicht weiter experimentieren. Ja,
1: Biere mit Fisch ist so ein bisschen. Naja, gut. aber, aber weißt du, was, der, was, der, was der, neueste, der neueste Trend ist bei Craftbier? Bei ich auch auf dem Craft Beer Market zum ersten Mal getrunken Bierslushies. Bierslushies. Ja, okay. Und das ist also das ist also im Gegensatz zum anderen neuesten Trend, den es gibt, das ist, nämlich so dieses Glitterbier, also Bier mit so mit Glitzer, okay. äh, ja, so auf Instagram posten, dass die ganze Zeit die Leute halt einfach äh, Bier mit Glitter, was geschmacklich keinen Mehrwert hat, sondern einfach nur fancy aussieht. Äh, aber auf jeden Fall richtig cooler Trend sind halt eben diese Bierslushies. Also äh, nimmst halt Also Slushy sind ja diese diese Maschinen, wo sich sich die Flüssigkeit irgendwie kurz vorm Gefrierpunkt oder knapp darunter äh, irgendwie halt bewegt wird und und dann abgezapft wird. Und die machen das dann halt eben mit Bier. Also machst dann halt eben Bier rein. Ich war bei bei Landgang, eine Hamburger Brauerei und die hatten halt eben äh, einen Bierslushy, das war dann ihr Stout mit, äh, ich glaube mit mit Haselnuss. Und der andere Bierslushy war dann ihre Gose mit Himbeeren. Und du konntest dir dann halt aussuchen, welches Bier du nimmst und welchen Slushy du dann sozusagen als Topping drauf haben willst. Und es sah dann halt, äh, heute ist unser Thema Bierschaum, das war dann, das sah halt aus, als hättest du so eine gigantische Schaumkrone, die äh, unf- äh, mega stabil ist und obendrauf ist und konntest dann halt entweder den Bier löffeln oder halt eben das, das Bier, was unten drunter äh, steht, stand, trinken und äh, dann durch den Slushie trinken. Spannend. <lacht> also es ist, ich hab's, ich hab, ich hab, hab, hatte was. Also hatte ein paar Bier getrunken, dann habe ich was gegessen und äh, hatte irgendwie Lust auf Nachtisch und es ist ein verdammt guter Nachtisch, wenn man, wenn man, eh eigentlich nur Bier trinken möchte.
0: Man fragt sich schon die ganze Zeit, was für nächste Trends eigentlich kommen <lacht> nach äh, hier Gin tonic und so weiter. Ja. Ich glaube. Vielleicht die bier
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich will so eine Slushie-Maschine jetzt irgendwie. (lacht) Können wir ja vielleicht
0: bei unseren kleinen Hobbybrauch anschaffen. Und äh, dann können wir da irgendwie von von fest zu fest pingeln.
1: Ja, ich weiß nicht. An die an an was was haltet ihr denn von Bier-Slushies? Habt ihr sowas schon mal getrunken? Würde mich jetzt jetzt einfach mal interessieren. Also schreibt es mal in die Kommentare. Ja, macht mal.
0: Ähm, Wir haben weiteres Feedback. Ähm, Einerseits, äh, kurzzeitig hatten wir letztes Mal die alte Episode online. Ähm, Das tut uns leid, das haben wir soweit korrigiert. Ihr solltet jetzt die letzte Episode zu dem ganzen Thema Berliner Weise abrufen können. Ähm, wir haben auch ein nettes Feedback erhalten in Form einer Flasche. Ja, mehr davon. <lacht> mehr davon, ja, gerne. Ähm, der Marcel hat uns äh, ein Bier gegeben, was er sehr gerne trinkt, und zwar das Eilinger Frühlingsbier. Und der sagte, Mensch, verkostet das doch mal bitte bei euch in der Sendung und sagt mir, was ihr davon haltet.
1: Machen wir doch glatt, ja, oder? warum nicht? Also wir sind jetzt zwar eher im Sommer als im, als im Frühling, deswegen haben es ein bisschen, bisschen gebraucht, bis wir es jetzt in die Sendung gebracht haben. Aber Eilinger Frühlingsbier. Das ist ähm, ein, ein, eine Art Kellerbier oder ist auf jeden Fall ungefiltertes Bier von, von Einger mit äh, 5,4 Prozent. Wo, in welchem Rahmen bewegen wir uns da? 5,5 Prozent. 5,5 Prozent, ja.
0: Es äh, steht auf der Flasche nicht sonderlich viel drauf, außer wieder Gerstenmalz, Hopfen, ja. Hefe und so weiter. Wasser auch noch drin, aber das war es an Informationen. Der ja, ist ein Lager auf jeden Fall. Würde ich erwarten. Ja, Frühling, ich bin mal gespannt, ob es noch so gut ist. Ähm, natürlich ist es sicherlich gut, aber hat mittlerweile schon zwei Monate, glaube ich, auf dem Buckel.
1: Ja, naja, gut. Ja, können wir, können wir gleich den, den, die Auswirkung von, von, von guter und langer Lagerung aufs Bier noch mit reinnehmen. <lacht> ja, also es
0: sieht erstmal, es ist relativ hell, aber dazu eben. Es ist auch Milch, sehr, sehr
1: trüb, ne? ne? Ja, ja. Ja, so bei dir sogar noch mehr als bei mir. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Glas liegt, bei mir ist es ein bisschen klarer. Und Oh, das riecht aber schon sehr gut. Mhm. Mhm. Das hat so was, das ist so, so ein richtiges Biergartenbier, finde ich. Das erinnert mich an das, ähm, also vom Geruch her, halt eben dieses Pilsner Malz, dieses, Pilsner-Malz, äh, dieses b- brotige, getreidige. Sehr ne? ja. aber, aber wirklich sehr, Champignon. sehr angenehm. Mhm. Ja, und richtig schön frisch. Mhm. Schön vollmundig, ja. Ja, total. Das erinnert mich so ein bisschen an das. Ähm, also mein, mein Biergartenbier, mit dem ich aufgewachsen bin, das aus, aus Freiburg, das ähm, Inselhopf von, von der Feiling Brauerei. Auch so, so, sieht genauso aus, auch irgendwie, also ein Pilz im Prinzip oder ein helles, unfassbar süffig und irgendwie hat das, also weckt gerade total Erinnerungen daran. Deswegen äh, vielen Dank Marcel dafür, das ja. passt, passt also gerade sehr gut. Schön süß,
0: auch relativ lang im, 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 im Abgang. Ähm, doch eine, eine dezente Bitterheit, die nachher auch sehr stark dominiert im Abgang, aber am ja. Anfang nicht da ist. Es ist schon hopfig, genau
1: und auch wirklich bitter, aber finde ich finde ich sehr sehr angenehm. Also ne, die, 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 die viele bayerische Biere sind ja so was, was jetzt den, den Hopfen und die bittere angeht äh, relativ weit unten finde ich jetzt da hat ein Frühlingsbier Ist eigentlich sehr sehr gut gemacht. ja. Mhm. Ja, danke Marcel dafür. Wir können ja gleich nochmal noch mal ein bisschen weiter weiter über das Pirin. Aber wir haben nämlich noch ein weiteres Feedback. Nämlich hat äh, Peter schreibt auf Facebook zu unserer Berliner Weiße Folge. Äh, toller Podcast. Allerdings, ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen. Weder in Lemke noch in Stones Weiße sind noch lebende Organismen enthalten, wegen Kurzzeiterhitzung. Daher geht leider etwas von der Authentizität, Authentizität verloren. Die einzige Weiße, die das genauso macht wie früher, also flaschenvergoren mit Brett, ist die Schneeäule Berlin. Schneeäule Berlin ist übrigens die professionalisierte Weiterführung von Andreas Box Projekt. Bog. Äh, Bog äh, äh, Bogs. Genau, genau. Box Projekt. Äh, Andreas hält auch Anteile an der GmbH. Mhm. Zum Thema Brett in der Doktorarbeit von Dr. Mettner wurde nachgewiesen, dass alle historischen Weißen Brett hatten. Auch interessant. Mhm. Aber gut, ich habe auch immer gedacht, dass halt eben alle alle Biere früher wahrscheinlich nicht so sauber hergestellt wurden und dass sich da immer so ein Brett eingeschlichen hat. Ähm, Die Flasche wurde am 12.03. abgefüllt. Die ist sehr jung. Ibu ist so knapp fünf. Das animalische ist die Brett, die hier noch lebt. Da hattet ihr mit den Pokalen recht. Mhm. Ich hoffe, die nächste schmeckt wieder besser. Ja, wir hatten ja so ein bisschen, bisschen so Probleme mit der, mit der Berliner Weiße von, von Schneeäule, die war echt nicht so wirklich auf der Höhe zu dem Zeitpunkt. Zu ja. dem Zeitpunkt. Genau, ähm, bei der Stone Weißen haben wir gesagt, dass es ein Kesselsauer ist, ähm, bei Lemke habe ich jetzt noch versucht ein bisschen zu recherchieren, ich bin mir nämlich da, weiß ich gar nicht, ob äh, Lemke seine Berliner Weiße durch den Kurzzeiterhitzer nochmal schickt vor der Abfüllung. Äh, wenn, wenn dem so wäre, wären da natürlich keine lebenden Organismen mehr enthalten. Ähm, müssten wir nochmal noch mal weiter recherchieren, äh, vielleicht hat jemand auch nochmal den ultimativen Tipp, weil da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, die haben ja sehr viel geforscht und äh, ich habe auch erst gestern nochmal eine Budike Weiße getrunken, die sich sehr sehr stark verändert hat, also auch, auch eine, eine sehr viel mehr Kohlensäure entwickelt hat, also die war jetzt so ein halbes Jahr alt, ähm, im Gegensatz zu der, zu der frischen Charge, deswegen würde schon dafür sprechen, dass äh, das nicht durch einen Kurzzeiterhitzer geht. Ähm, aber vielleicht weiß da jemand mehr.
0: Genau. Auf jeden Fall Dankeschön für das Feedback. Und Berliner Weiße ähm, ist ein spannendes Thema. Wir werden sicherlich nochmal das ein oder andere über Berliner Weiße oder Sauerbier im Allgemeinen machen.
1: Auf jeden also, Fall. Wir sind ja, wir mögen ja beide Sauerbiere. Da genau. kommt bestimmt mal was.
0: Kommen wir zu den News. Und zwar, es hat der Meininger Craft Beer Award äh, stattgefunden und die Ergebnisse davon sind online. Über 1000 Biere wurden zu fünf, zur fünften Ausgabe des Meininger International Craft Beer Award eingesendet und von 84 Personen der Jury verkostet und bewertet. Der große Gewinner dieses Jahres ist die Riegle Biermanufaktur mit zwölf Auszeichnungen. Unter anderem erhielt die Brauerei Platin für Riegele Weiße und natürlich herzlichen Glückwunsch dafür auch von uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ein bisschen geguckt. Also es werden ja wahnsinnig viele Preise bei, bei, dem, bei dem Meininger Craft Beer Award vergeben. Aber zum Beispiel hier, die Meshsee-Brauerei, die wir ja auch zu Gast haben, haben ja auch eigentlich für alle ihre Biere äh, einen Preis bekommen. Also zum Beispiel für das Trainingslager haben sie Gold gekriegt, Silber fürs Triple 20, ähm, Gold für ihr fürs Beverly Pills, also ähm, genau. Also herzlichen Glückwunsch dann auch. Ah nee, warte mal, Gold fürs Beverly Pilz war letztes Jahr. So, dieses Jahr Triple 20 Silber und Trainingslager Gold. Trotzdem herzlichen Gibt Glückwunsch. Gibt es eine
0: schon. Übersicht darüber, wie viele äh, wie viele Medaillen verteilt wurden?
1: Ähm, oh, sehr, sehr viele. Das ist schon immer, also äh, ich denke mir halt jedes Mal bei diesem, bei diesem Award, es ist, ist schon verrückt, wie viele, wie viele Medaillen da äh, vergeben werden. Also insgesamt waren es halt 26 Platin. 160 Goldmedaillen, 141 Silbermedaillen. Wahnsinn. Ähm, Also ist schon schon eine ganze Menge. Bei bei 1000 Einsendungen... ähm 300 prämierte Biere. Über 300, über 300, ja. Über okay. drei, also 300, 326, 327 prämierte Bier. Das vielleicht
0: nächstes Mal auch mal mitmachen. <lacht> Haben wir endlich mal ein prämiertes Bier Haben wir endlich mal. <lacht> Schauen wir mal, ja. Und da kann jeder mitmachen.
1: Äh, ja, jede, jeder, jede, jede professionelle Brauerei, die dort halt eben Bier hinschickt. Mhm. Genau.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir da mit dem Verein nächstes Jahr mal was. Ja,
1: wer weiß, Und, wie weit äh, wir bis dahin sind. Ja, gut. Naja. Aber, aber wir wollen da ja immer nicht so viele Flaschen machen. Ne? Kann man, man denen auch ein Fass schicken? <lacht> Stimmt auch. Das können wir so viele Fässer produzieren? <lacht> so, ähm, nächste News
0: ist, äh, dass die Heimbrau-Convention 2019 auf Schloss Raum Romrott stattfindet. Und zwar die erste Heimbrau-Convention wird vom Freitag den 8.3. bis Sonntag den 10.3. auf Schloss Romrod stattfinden. Und dabei gibt es neben Seminaren und Workshops auch einen Bierwettbewerb.
1: Genau, das Ganze wird so ein bisschen äh, abgehalten von, von Hobbybrauer.de. Das ist das größte deutschsprachige Hobbybrau-Forum, die hatten mal irgendwie in einem, in einem, in einem, in einem Thread äh, mal angefragt, so wie sieht's denn aus, so ein von Hobbybrauer.de organisiertes äh, Event, wer würde denn da mitmachen und äh, da war das Feedback, glaube ich, äh, also ganz gigantisch und es äh, ist jetzt schön, dass es jetzt so weit kommt und irgendwie so eine, so eine Homebrew Convention äh, freue ich mich drauf. Also ich habe mal so irgendwie so geguckt, was die da so für Seminare planen. Das ist äh, äh, ein riesiges, riesiges Programm. Da ist wirklich so von Fehlerrom-Seminar über hefe mikroskopieren und also äh, Tasting und BJCP-Certification äh, ist alles dabei. Also funktioniert.
0: Äh, hast, an- hast du dich schon angemeldet? Für die BJCP zum Beispiel? (lacht) (lacht) Erstmal für die
1: Heimbrau-Convention. Die ist Äh, fest eingeplant bei dir. Es ist ist fest eingeplant. Also wenn ich es irgendwie schaffe, äh, würde ich hingehen. Es ist noch ein bisschen bisschen weit in die Zukunft. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob das das klappen wird. Aber wenn es irgendwie geht, ähm, denke ich schon, dass ich gerne hinfahren möchte. Also
0: ich glaube, wer sich dafür interessiert, der sollte sehr zeitnah gucken, dass er eine Unterkunft äh, bekommt. Wir haben schon den ein oder anderen Hinweis bekommen, dass langsam die Hotels knapp werden können und von den Preisen ja ein bisschen weiter anziehen. Also wenn ihr da wollt, plant es ein und äh, reserviert euch am besten schon mal ein Hotelzimmer. Ich werde ebenfalls versuchen, hinzukommen und mich freut es einfach, dass hier in Deutschland auch ein, so ein, ein Event mit so vielen Seminaren stattfindet. Ja. Das ist doch eher selten.
1: Ja, vor allem, also es findet ja auch zum ersten Mal statt, das muss ja auch noch wachsen, aber äh, wenn die auch nur die Hälfte von dem machen, was die sich da vorgenommen haben, wird es schon äh, eine, eine gigantische Veranstaltung. Also sehr vielversprechend genau
0: ähm nicht nur wir erhalten hier ab und an Freibier, ihr könnt das ebenfalls und zwar vom Punk IPA. Punk IPA gibt es jetzt für free, eine Aktion äh, wendet sich natürlich an alle über 18 Jährigen ähm, und wenn ihr euch auf einen Link, auf eine Webseite geht und äh, mit, äh, in, in Ko- Ko- Kooperation mit Food ist, wird die Aktion durchgeführt, euch da registriert, erhaltet ihr kostenfrei zwei Flaschen Punk IPA zugeschickt und das Ganze
1: noch vor WM-Start. Richtig gut, oder? Super, oder? Ich liebe, Ich liebe, also ich finde dog biere so so total, total toll. Und Punk-IPA ist auch eins meiner Lieblings-IPAs. Also, ja. Also ich ich habe mich natürlich sofort angemeldet. Du, Olli? Auch. Ich ich warte auf
0: die Biere. Und ich unterstreiche nochmal, die BrewDog-Biere sind super. Ich habe ja dieses Rezeptebuch von BrewDog und auch dieses Melon Cucumber IPA, was ich gemacht habe, das stammte aus diesem Rezeptbuch. Die Rezepte sind super toll. Einzige Herausforderung für uns, die sind insgesamt relativ komplex. Also du musst schon verschiedene Hopfenarten und so weiter da mit verwenden und verschiedene Spezialmalze. Also die experimentieren wirklich mit sehr vielen unterschiedlichen Zutaten herum Sodass im Hobbybrauerbereich das wirklich nur sehr schwierig und aufwendig dann nachzubauen. ist. Wenn man wirklich versucht,
1: es eins zu eins nachzubrauen. Ich glaube, man muss genauso bei den Malzen ein paar Kompromisse vielleicht eingehen, weil man nicht alles bekommt. Und was, ich, was, was auch krass ist, einfach diese Hopfengaben, das ist, die ver- ver- verwenden so unfassbar viel Hopfen. Also das ist echt krass, die, wenn, die, wenn die ihr Bier stopfen wirklich mit, mit Stoffraten, wo man sich eigentlich denkt, so, boah, lohnt sich das überhaupt noch? Also da, die schmeißen schon gute, gute Mengen Hopfen in ihre Biere. Ja. Naja, kommen wir zur nächsten News. Eine Statistik vergleicht den Durchschnittspreis für den halben Liter Bier in Europas äh, Städten. Ähm, Das Ganze wurde wurde erhoben mit mit Daten von der der Deutschen Bank, Äh, ist einzusehen auf Statista.com und da geht es halt eben darum, wie viel der Durchschnittspreis in einem touristischen Viertel der jeweiligen Metropole, äh, wie viel dort halt eben der halbe Liter Bier kostet und auf Platz 1 oder müsste man eigentlich sagen, auf dem letzten Platz, weil es dort am teuersten ist, ist halt Oslo mit 10,30 Dollar für den halben Liter Bier.
0: Aber das ist auch nicht anders zu erwarten, oder? Dass die auf Platz 1 sind, aber 10 Dollar Dollar sind es, 10,30 Dollar. Und und dadurch, dass jetzt eben der, der Alkoholmarkt, der ja extrem stark reguliert ist und sehr stark besteuert ist, ähm, wundert es mich nicht, dass Norwegen auf Platz 1 ist.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Danach kommt dann Zürich mit 7,70 äh, Dollar. Das halt schon echt ein Riesenunterschied. ist und, und die Schweiz ist ja schon sehr teuer. Aber klar. Ähm, genau. Paris ist auch noch wahnsinnig teuer auf dem dritten Platz mit 7,30 Dollar. wundert
0: mich ehrlich gesagt so ein bisschen.
1: Ja, doch. Also ich jedes Mal, wenn ich in Paris bin, dann, dann kommt man, es ist halt immer so, so, so skurril, du siehst Du da so ein Schild und dann steht da so, oh, Happy Hour, heute von 17 bis 18 Uhr, kostet der halbe Liter Bier nur 6 Euro. Die
0: Frage ist ja auch immer, ob man es eben draußen trinkt oder ob man da irgendwie in die letzte Ecke oder äh, ins Restaurant reingeht, weil die unterschiedliche Preise nachher haben. Ja, die vielleicht,
1: das kann, das kann <lacht> natürlich auch sein. Naja, so, Berlin ist auf dem äh, 13. Platz, also 13 von 15 Da kostet der der, der halbe Liter durchschnittlich 3,90 Euro. Was so im Vergleich zu 10,30 Euro ist schon eine ganz andere Welt.
0: Und am letzten Platz oder auf dem ersten Platz jemand, der wir uns eben drehen möchte, ist dann Prag mit 1,60 Dollar für den halben Liter Bier. Kriegst du
1: du sechsmal so viel Bier in Prag wie in Oslo.
0: Das merkt man aber auch. Also wir waren letztes oder vorletztes Jahr durch Prag gefahren und ähm, es gehen viele, viele Bier- und Trinktouren da einfach durch. Ja, okay, ja.
1: das stimmt. Ja, ja das, das, Also und
0: ein Grund ist sicherlich eben auch, dass es insgesamt sehr, sehr, sehr günstig ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eine, eine tolle, besuchenswerte Stadt und auch kulturell und bierkulturell wirklich sehr interessant. Ja, naja. Ah, Die nächste News. Rückruf von alkoholeitigen, alkoholfreien Hefeweizen bei Penny. Die Brauerei Braunschweig musste das alkoholfreie Adelskrone Hefeweizen von Penny zurückrufen, da es zu unbeabsichtigten Alkoholkonsum kommen kann. Das Bier wurde nämlich versehentlich äh, oder falsch etikettiert als alkoholfreies Bier. Die Odenwälder Brauerei Schmucker. Musste ebenfalls ihr Meisterpilz zurückrufen. Auch dort wurden die Etiketten vertauscht. Außendienstler suchten, suchen die falsch äh, etikettierten Flaschen, inzwischen. Wie? But, wie wo? Also, Außendienstler suchen die falsch etikettierten inzwischen sei über die Hälfte der falsch etikettierten Biere zurückgeholt.
1: Verrückt, ne? Also ich hatte die eine kann ja Nachricht. passieren, ne? Ja, aber kann ist schon. Aber es ist halt, also ich finde, ich finde halt die Bezeichnung, das sind also zwei verschiedene Nachrichten gewesen. Also das mit dem Adelskronenhefeweizen von Penny ist, ist schon so irgendwie ein paar äh, ein zwei Wochen her. Und die, das mit dem Schmuckerpilz ist eine, ist eine ganz neue Nachricht, das ist jetzt gerade erst passiert und also scheint wohl scheint wohl wirklich öfter passieren und was halt was halt so witzig ist in den offiziellen Pressemitteilungen der, der Brauereien sagen sie warnen sie halt jedes Mal es kann zu unbeabsichtigten Alkoholkonsum kommen ich finde halt einfach diese Bezeichnung großartig <lacht>
0: Ja, aber naja, auf der anderen Seite, das ähm, alkoholfreie Bier ist ja mal definiert als, du darfst maximal 0,5 Volumenprozent Alkohol drin haben. Ja. Drunter gilt es halt als alkoholfrei.
1: Ja, mhm. aber in dem Fall halt, haben sie halt 5%. Ja, naja, sicher, ne? klar. Ich,
0: ich meine, ist es ein, ist ein Fehler. Es wird falsch ja. etikettiert, falsche Etiketten mhm. da in Automaten reingepackt und naja. Ist ja, aber es ist ja eben ja ja genau
1: auch, auch ein Aufruf. Vielleicht ist das alkoholfreie äh, Hefeweizen billiger als das mit Alkohol. Und dann kann man, kann man ja die Charge aufkaufen. Äh, spart man vielleicht so ein paar. Also gut, ist ja eh schon wahnsinnig ja, Ist ja auch egal. Wir gucken noch einmal auf die Events, die kommen und
0: zwar Bierfestival, Saison sind wir mittendrin. Ähm, das Bundhaus Bierfest findet am 14. bis 15. Juni statt.
1: Dann haben wir das Big Barbecue Festival in Hamburg äh, vom 14. bis zum 16. Juni in, in Altona.
0: Außerdem das Kraftbierfest
1: in München vom 15. bis 16. Juni. Und die zweiten Craft Beer Days vom 15. bis zum 16. Juni in Osterholz-Scharmbeck. Dann das Festival
0: der Bierkulturen, 2018, von 16. bis zum 17. Juni.
1: Und das Laatner Bierfest vom 16. bis zum 17. Juni in Lathen.
0: Das drückt sich alles auf dieses Wochenende.
1: Das ist ganz schön, äh, ganz schön bierintensives äh, Wochenende. Kann man nicht alles mitnehmen, ne? Genau. Ja. Dann kommen wir zu unserem Interview. Hallo Christoph.
2: Servus Olli, servus Yannick.
0: Christoph Neugrotter, Jahrgang 1983, hat seine Ausbildung zum Brauer und Melzer bei der Bitburger Brauerei 2006 abgeschlossen und studierte dann Brauwesen und Getränketechnologie an der TU München. Seit 2012 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie in Weinstefan und promovierte über das Thema Bierschaum. Christoph, schön, dass du heute da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier ein bisschen was über den Bierschauen erzählen kann.
0: Ja, und äh, ich, ich denke noch, noch um einiges mehr. Also du hast dich ja schon länger mit dem Thema Bier beschäftigt und äh, hast äh, das ganze Thema auch studiert.
2: Ja, also ich bin äh, ein theoretischer Praktiker oder ein praktizierender Theoretiker. Also ich äh, habe eben die Ausbildung gemacht zum Braunmelzer und Melzer und dann eben noch äh, fünf Jahre Studium. Und bin jetzt sozusagen äh, ja, am Promovieren. Also viel kommt danach nicht mehr.
0: Also du bist, bist beim Promovieren? Oder hast ja. du das schon abgeschlossen?
2: Ach. Nee, nee, nee. Also ähm, ich bin äh, immer noch dran. Also ich bin, wir haben ja auch eine eigene Forschungsbrauerei und ich bin eben auch in der Leitung der Forschungsbrauerei und mache ein bisschen so innovative Projekte unserem unserem Lehrstuhl. Und dementsprechend habe ich relativ viele ja, Baustellen wo man sich auch manchmal ganz gerne mit beschäftigt, wenn vielleicht die Daten der Versuche nicht so gut sind, dann macht man lieber was Neues.
1: Das klingt nach Und einem
2: dementsprechend wird es mir nicht langweilig.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie sieht denn diese Versuchsbrauerei aus? Kannst du da mal, das, das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
2: Also die Forschungsbrauerei bei uns ist, ähm, gehört eigentlich ähm, der Uni, also ist nur eben bei uns äh, dem Lehrstuhl angegliedert. Ähm, ist ein 8 Hektoliter Sudwerk eigentlich äh, ja nichts Besonderes also wir haben vier Walzen haben dann relativ viel ähm, ja, Geräte von von Steinecker also von ähm, Kronis draußen weil die uns in der Nähe sozusagen sind also haben ein Shakespeare äh, Maisbotichpfanne haben ein Pegasus läuterbottich ein Stromboli äh, Innenkocher und hier im Whirlpool, also ist eigentlich wie eine ganz normale Brauerei, halt eben ähm, ja ein paar Gimmicks haben wir noch. Also wir haben verschiedene Kochsysteme, fünf an der Zahl und ist, ähm, ja
1: Also es dient dann auch, um, um die verschiedenen äh, Einflüsse von, von Parametern dann zu untersuchen. Und, äh, genau, also wir machen,
2: wir machen alles. Wir machen ähm, von, von Rezeptentwicklungen über ähm, Rohstoffentwicklung, Rohstoffevaluierung. Also wenn zum Beispiel neue Braugerstensorten gezüchtet werden, werden die bei uns im halbtechnischen Maßstab dann verbraut und dann eben auf Braueignung ähm, kontrolliert. Aber wir machen auch zum Beispiel Hüllerzuchtsorten. Also teilweise stellen wir Biere her, ähm, die ja noch mit Hopfensorten gestopft werden beziehungsweise Gehopft werden, die es noch gar nicht gibt, also wo es noch gar keinen Namen gibt. Ah, sehr schön. So, vielleicht kennt ihr die, die ähm, Flavor-Hopfen aus, aus Bayern hier, also von, von Hüll.
1: Mhm, also
2: Mandarina, mhm. Bavaria, Polaris. Das ja. waren äh, die haben wir als erstes, als erste Brauerei verbrauchen dürfen. Oh, sehr und das schön. ist natürlich mhm. eine ganz tolle Sache. Erstmal neue Sorten und man darf noch will im wissenschaftlichen Auftrag die Biere auch noch verkosten.
1: Genau, also das wollt ich jetzt auch mal fragen. Was passiert denn da mit den Bieren? Die werden ja bestimmt nicht alle weggekippt.
2: Nee, also jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, was jetzt so ein Versuch, was der für einen, für einen Sinn hat. Aber meistens ist es so, wir verkaufen auch Bier. Also wenn ihr mich noch mal in Lieblingsbieren fragt, ist es natürlich sämtliche in der Forschungsbrauerei hergestellten Biere. <lacht> ähm, also die verkaufen wir auch nicht zum Beispiel. Jetzt, die TU München ist jetzt 150 Jahre alt geworden. Das ist so ein, so ein Festjahr, was wir... An der Turm feiern und wir haben da das Jubilatum gebraut. Mhm. Das ist ein besonderes Bier, was wir eben als Festbier anlässlich diesen 150-Jahr-Feier der Turm ausschenken bzw. und produzieren.
0: Mhm. Spannend. Und mich würde noch interessieren, du hast ja nun mehr die, die Richtung des Brauers eingeschlagen und nicht des Mälzers. Wie, wie kam es dann nachher zu, zu der Entscheidung?
2: Ähm, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich, also die Brauerei ist ja ein sehr sauberer Ort. Also der Brauer ist ja die bestbezahlte Putzfrau. In der Melzerei ist es durchaus, ähm, ja, kann man noch viel mehr putzen. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, ist der Brauer, ähm, Brauerberuf, glaube ich. Also ich würde eher als Brauer arbeiten als als Melzer. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ohne den Melzer kann der Brauer ja auch nichts Gutes herstellen.
1: Und wie kamst du dazu, die, deine Ausbildung dazu anzufangen? Ähm,
2: ja, ich komme ja aus der Eifel, also äh, ich bin zehn Kilometer von der von Bitburg entfernt, wo eben die Bitburger Brauerei ist. Und ähm, habe mal als Schüler bei der Bitburger gearbeitet. Wollte dann nach dem Abitur eigentlich äh, Biotechnologie studieren. Und äh, habe dann in der Abteilung, wo ich da gearbeitet habe, habe ich einen Brauer kennengelernt. Und der hat gesagt, da ah, hier Biotechnologie ist äh, eigentlich genau das, was der Brauer macht. Und dann habe ich ein bisschen im Internet gegoogelt. Und ähm, da war es dann, dann wirklich so, dass, äh, ja, also das Brauerei oder das Brauerhandwerk ist einfach die älteste Biotechnologie der Welt. Und dann habe ich Brauer und Melzer gelernt. Und wenn man zwei Ausbildungen macht, mit einer Ausbildung hat man natürlich auch zwei Berufe, dann ist man nochmal ein bisschen (lacht) krisensicher
0: Und du betreibst das eben ausschließlich professionell, also so Hobbybrauen, zu Hause mal irgendwie ein kleinere kleinere Sudebrauen. Ähm, Ja, also
2: ich glaube jeder jeder Brauer hat schon mal zu Hause gebraut, also ich habe auch zu Hause, ähm, also jetzt bei meinen Eltern zu Hause sozusagen eine meine eigene kleinen Sudanlage hat mit Einkochtopf, äh, also so wie jeder, sure. jeder, der man so zu Hause braucht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Vorteil ist, wenn man es professioneller macht, ähm, ist es weniger Arbeit und äh, man hat keine Eltern, die vielleicht ein bisschen ja äh, nicht ganz so zufrieden sind, wenn man äh, die Waschküche zum. Zur Brauerei um.
1: <lacht> und man hat das ganze und tolle Zeugs da. Das ist ja schon. Also ja, ja,
2: das ist, das ist. Und hier ist es eben einfach toll. Also wir haben insgesamt haben wir drei Sudwerke sozusagen. Also wir haben, wir haben acht bis zehn Liter Sudwerk, 80 Liter Sudwerk und eben 800 Liter äh, Sudwerk. Also theoretisch gesehen kriege ich auch noch mehr raus. Also ich bin natürlich äh, hier effektiver, als wenn ich es zu Hause brauchen würde.
1: Ja. ist da, ist also das wirklich das muss man sich vorstellen wie so eine kleine eigenständige Brauerei also habt ihr auch eine Flaschenabfüllung und, äh, und ja also und eine wir Futierung? haben wir haben
2: ähm, zwei Rohrfüller. Ähm, also da sind wir jetzt wirklich craftmäßig unterwegs jetzt also ja. wird noch jede Flasche angefasst äh, wir etikettieren auch per Hand also äh, ist wirklich aufwendig wir bekommen aber bald wird das ganze ein bisschen automatisiert das heißt, es geht dann über einen Roboter und wir haben zurzeit ein relativ großes Forschungsprojekt am Laufen, das heißt Robofill 4.0. Da wird praktisch die Abfülllinie der Zukunft gebaut, also wo man wirklich bis zur Losgröße 1 Biere herstellen kann oder Flaschen herstellen
1: Losgröße kann. Losgröße 1 müsstest du mal äh, vielleicht unsere... Losgröße
2: ist bis zu einer Flasche, also ist eigentlich ganz toll. Das ist so ein, so ein großes Forschungsprojekt, wo elf Firmen oder elf Partner insgesamt mit dabei sind. Und wir haben zum Beispiel ähm, auch eine Direktbedruckung. Das heißt, wir haben einen Webshop. Ähm, da kann man sich dann ähm, sein Etikett, also ein Bild hochladen, sein Etikett gestalten. Und das wird dann direkt auf die Flasche gedruckt. Ach so. Und das Tolle ist, wir haben ein ganz neues Apfelsystem. Ähm, da kann man sogar Biermischungen machen. Also wir haben da eben im Rahmen von 4.0 die höchsten Freiheitsgrade. Also man kann sich zum Beispiel einen Radler mischen, mit 50% Bier, 20% Orangenlimonade, 20% Zitronenlimonade und 10% Cola. Und das kann man alles online machen. Das wird dann eben über diesen Webshop gemacht, ähnlich ein bisschen wie beim My-Müsli. und wird dann eben automatisch abgefüllt. Also das ist die Abfüllung der Zukunft.
1: Interessantes Projekt. Hm.
0: Und das das ist auch ähm, ein Beispiel dafür, wie das Thema Craft Beer ähm, euch trifft und ähm, wie wie euch auch diese diese, ähm, Bewegung letztlich dann nachher auch wieder und diese Individualisierung des des Bieres auch mit einstellt, oder?
2: Genau, also das ist jetzt so ein ein modulares System. Also man könnte immer diese Linien, könnte man immer mehrere nebeneinander aufstellen, aber... Es ist natürlich gerade für die Craftbeere, wo ja wirklich eben was, was ganz Besonderes, keine Massenware, ähm, da ist natürlich RoboFill eigentlich prädestiniert ja, für. Ja,
1: kleine Chargen meistens. Ich kleine immer das Chargen, Gefühl, genau. Das das ist das so Abfüller, wo Abfüller in der, in, in, im kleinen Maßstab sind immer, da ist ein bisschen eine Nische, da gibt es glaube ich nicht so viel. Das ist immer sehr schwierig.
2: Nee, nee, also das ist, und das ist jetzt auch so, also das Kron ist mit dabei, das kann man eigentlich schon sagen. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, für die ist eigentlich auch dieser Craftbeer-Sektor. Ähm, schon ganz interessant, weil <lacht> wenn viele kleine Brauereien äh, einen Füller kaufen, dann lohnt sich natürlich dann auch irgendwann mal. Und man hat eben noch, man ist in so einer Nische drin, weil natürlich die Produkte auch hochpreisiger verkauft werden können. Auf jeden so.
1: Fall. Ja, aber wird das, also ich meine, kann sich das so eine so eine durchschnittliche Crafty-Brauerei, wird die sich das leisten können? Wie,
2: ja gut, das ist jetzt erstmal noch ein Forschungsprojekt, ja. also jetzt muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ähm, eine Demonstratoranlage, heißt es dann eigentlich. Also es ist wirklich nur ein Prototyp. Das heißt, bis das alles, ähm, das ist ein eigenes Füllventil entwickelt worden, bis das wirklich so ist, dass es, ähm, sag mal, in, äh, auch für jeden erschwinglich ist, denke ich, wird es noch ein paar Jahre dauern. Also man sagt mal so, fünf bis zehn Jahre ist dann wirklich, wo dann diese, diese Umsetzung und den Überzug in die Praxis dann finden kann. Und da denke ich schon, dass es gar nicht äh, so teuer ist.
0: Aber das heißt eben auch, ähm, ihr, ihr nehmt den Kraftbierbereich als einen professionellen Sektor letztlich eben wahr. Also man stellt sich eben weiter darauf an, das bleibt da ähm, und diesen, diesen Sektor, den, den versucht man halt eben wieder äh, mit spezialisierten Maschinen äh, dann auch wieder, wieder mitzufördern.
2: Genau. Also ich denke, dass der 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 Kraftbiersektor. Also man sieht ja, wenn man nach Amerika schaut. Äh, ich meine, da sind die Kraftbiermarken, also wenn es Sierra Nevada oder so hingeht, ähm, die sind natürlich riesengroß. Also Boston Pool Company da sind Millionen äh, Hektoliter Brauereien. Und äh, die Craftbier sind nicht so, dass es so ein, so ein, so ein, so ein äh, ich sag mal, ein Garagenschuppenprodukt ist. Äh, auch als Craftbier-Brauer äh, will man ja eine Qualität herstellen. Und dementsprechend ist es auch schon wichtig, dass die Wissenschaft sich auch um die Craftbere kümmert. Genau. Und eben die unterstützt.
0: Mhm. Und jetzt nochmal vielleicht zurück zu dem ganzen Thema Bierschaum. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
2: Also, ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil ähm, ich bin nach meinem, nach meinem Studium, bin ich gefragt worden, ob ich äh, hier am, am Lehrstuhl promovieren wollte. Und dann war die Auswahl zwischen äh, Gashing, das ist eben das Überschäumen des Bieres, ich. und ähm, Bierschaum. <lacht> ja, ja. Und mein Kollege, ein guter Freund von mir, der hat eben über Gashing, also eigentlich hat er über Fusarieninfektionen, infektionen Infektionen auf äh, Malzen, sein ist ein Promotionsthema. Ähm, aber Gashing ist ähm, wirklich sehr abstrakt und, und äh, sehr, sehr schwierig zu erforschen. Und ähm, weil der Schaum ja eh was Besonderes ist beim Bier und ähm, ich auch gerne Schaum mag, habe ich mich dann für den Bierschaum entschieden. Und man muss sagen, es ist trotzdem immer noch was Anspruchsvolles. Also der Bierschaum ist, äh, ist eigentlich ganz witzig. Ähm, Schäume gibt es überall auf der Welt und die wenigsten Leute machen sich Gedanken, warum äh, wie schwer oder wie komplex eigentlich so ein Schaum ist. Also äh, ich habe mal eine Quelle gefunden, da wird gesagt, dass auch das Universum schaumartige Strukturen hat. Also Schaum ist überall und deswegen äh, ist es für mich auch interessant gewesen, sich den Bierschaum anzuschauen. Und so bin ich dann zum Bierschaum gekommen.
0: Und mittlerweile erwartet ja auch jeder, jeder Biertrinker eigentlich Bierschaum sein, es sind eben bestimmte Spezialbiere, die eben halt wenig oder keinen Schaum haben. Wann, wann kam das denn eigentlich, ab, ab wann hat man sich mit diesem Thema eigentlich angefangen, dann auch historisch zu beschäftigen? Hast du da irgendwo eine, eine Idee, ab wann man wirklich darauf auch hingearbeitet hat, dass man eben den passenden Bierschaum bekommt?
2: Ja, das ist schon, schon länger. Also ähm, sag mal so die ältesten also man wusste immer dass das Bier schäumt also man wusste auch von der Gärung dass es schäumt äh, wenn, wenn die Gärung am Laufen ist aber wissenschaftlich kann man eigentlich so sagen ähm, 1985 da war eigentlich eins der größten und immer noch grundlegendsten ähm, ja Papers also Artikel geschrieben über einen Bierschaum und von da an ging es dann eigentlich los da haben sich die die Bierbrauer mit beschäftigt und die Physiker und leider ist in den letzten Jahren ein bisschen abgeflacht, also es äh, ist für Zeit, dass nochmal ein großes äh, Schaumstabilitätsproblem kommt, dass die Leute sich mal wieder für ihren Bierschaum interessieren.
1: Ja, bei Sauerbieren hat man das ja oft, also wir, wir, wenn, wir, wenn wir Biere verkosten hier, dann sagen wir, bewerten wir dann auch den Schaum oder, oder sagen halt wie der, wie der so aussieht und zum Beispiel in der letzten Folge hatten wir Berliner Weißen, Weißen ja, und ja, da war einfach alle, alle sowas von, von runtergegangen sofort. Das ging sehr, sehr ja.
0: schnell. Aber ich meine auch, wenn man vielleicht einfach historisch nochmal weiter zurückgeht, da gibt es ja beispielsweise auch erst ab ja, 19. Jahrhundert irgendwann danach her oder vielleicht auch 18. Jahrhundert eben halt Flaschen, sodass man jetzt überhaupt dann auch Druck genau. auf das Bier also, geben kann. Und ja, ja. Ab, ab, ab wann ging es da eigentlich so, so in dem Bereich dann los, dass man überhaupt sich mit dem Bierschaum beschäftigen konnte?
2: Also es gibt die, man kann es eigentlich relativ ganz gut an den Analysenmethoden festmachen, die man einsetzt, um die Bierschaumstabilität zu messen. Da ist eigentlich so, dass ähm, ab 1939 äh, wirklich losging, dass äh, der Ross und Clark, dass dann eine Schaumstabilitätsmessmethode entwickelt worden ist. Wie sieht also es war wirklich so, ähm, ja kurz nachdem die die Abfüllung äh, funktioniert hat, also dass man Flaschen abfüllen konnte, war natürlich auch wichtig, dass man das Bier mit Schaumkrone reinbringt.
0: Erst 39?
2: Ja. Also es ist relativ, das heißt erst, also das ist schon von den Methoden ist äh, 39 eigentlich die älteste Methode, die noch eingesetzt wird.
1: Ich habe auch immer gehört, dass das, ich meine, das ging ja dann auch erst äh, zu, zu diesen Zeiten überhaupt los, dass Werbung gemacht wurde für solche Sachen und dass halt irgendwie das Ganze dann auch stilisiert auf der auf den, auf den Plakaten zum Beispiel dargestellt wurde. Dass das Bier dann genau. so eine schöne Schaumkrone hat. Sieht ja auch hübsch aus. Ähm, ja.
0: Also was wahnsinnig ja, Junges. Ja. Spannend. Und seitdem erwartet man eben auch einen Bierschaum. Seitdem ist es eben was Besonderes. Und was, was ist das jetzt? Ist das, ist das Geschmack? Ist das Optik? Ist das beides? Was, wo kommen da die Erwartungshaltungen her? Und was, was bringt dieser Bierschaum im Bier <lacht> und am Biergenuss?
2: Also, Schaum ist wirklich ein, also, Schaum ist erst einmal ein Alleinstellungsmerkmal fürs Bier. Also, Bier ist eins, das einzige Getränk was wirklich einen Schaum ausbilden kann auf natürliche Art und Weise. Also wo ich nichts aufschlagen muss oder wie jetzt bei den Milchschaum oder irgendwie pressen muss oder so. Sondern äh, wir haben natürlich, ja natürlich beim Einschenken, eben, weil wir ein karbonisiertes Getränk haben. Ähm, und Schaum hat mehrere Funktionen. Also Schaum ist einmal wirklich so das erste Qualitätsmerkmal, was der Biertrinker sieht. Also es ist ganz schlimm, seitdem ich mich mit Schaum beschäftige, schaue ich mir wirklich den Bierschaum immer bewusst an. Äh, wenn ich irgendwie ein, ein Glas habe, wo also dieses Lacing, dieses Anhaften äh, schön zu sehen ist, mache ich Fotos davon. Also es, äh, man wirkt wirklich ein bisschen ein bisschen leichter Nerd, aber ähm, ist halt eben was ganz Besonderes. Und ähm, das Weitere ist, der Schaum hat schon Einfluss auch auf die Sensorik. Also das kann man mal ganz leicht zu Hause ausprobieren. Wenn ich ein, ein Gear habe mit einer stabilen Schaumkrone, erstens rieche ich relativ wenig weil praktisch die, der Bierschaum, ähm, also als man sagt, so als äh, Diffusionsbarriere ähm, wirkt. Also es ist eine Gasdiffusionsbarriere. Das heißt, das, was wirklich im Bier drin ist, bleibt erstmal im Bier auch drin. Und vor allen Dingen, ähm, wenn ich einen Bierschaum auf meinem Glas habe, bleibt mein Bier auch länger frisch. Also es ist immer noch dieses Rezente. Und okay. äh, was man auch sagen muss... Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Effekt, aber es reichen sich auch bestimmte Stoffe im Bierschaum an. Also es ist so, dass das Lineol, das ist, ein relativ, ja, ist eigentlich die Leitkomponente des Hopfenaromas, die reichert sich zum Beispiel auch im Bierschaum an. Also es ist dann als sehr positiv zu sehen. Ähm, es gibt aber auch ja, negative, wenn man zum Beispiel oxidierte ha- äh, Biere hat, also gealterte Biere. Da ist es so, wenn man da mal den Schaum probiert, dann äh, muss man das Bier gar nicht mehr trinken, weil sich eben auch im Schaum eben dieses transnunal anreichert. Und wir haben hier so ein Forschungsprojekt gehabt, wo wir eben ähm, den Einfluss der molekularen Zusammensetzung und der Textur auf die Aromastofffreisetzung aus dem Bier ähm, hatten, untersucht haben. Und da war es so, ähm, es gibt so, ein, so eine Art Aromaboost, Das heißt, wenn wir das Bier abschlucken ähm, und wir haben, ein, haben unsere, unsere Schaumblasen, die werden ja dann sozusagen zerstört, und dadurch hat man eine gesteigerte Wahrnehmung ähm, im Retronasalen Bereich.
1: Also, also das ist, ist, studieren, äh, ist, ist wirklich so ein bisschen ähm, im Mund und, und verteilen das Ganze dann.
2: Genau, genau. Also das ist äh, ist wirklich was, was 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 die wenigsten Leute vom Schaum kennen. Also er äh, hat aber schon relativ oder hat mehrere Funktionen.
1: Ich glaube, also wir gucken uns die das die mal am, am, am Objekt an. Ich, äh, du hast uns ja, äh, wir haben ein bisschen gefragt, was für, was für Biere wir jetzt da äh, äh, besorgen sollten, äh, das, d- d- um, um mal wirklich auf das Thema Schaum genauer äh, einzugehen. Du hast äh, bei uns bestellt ein Weinstefana, äh, Weißbier, ein Guinness und, irg- und ein IPA, meintest du? Ich genau. Hab jetzt, genau. Ich habe jetzt mal das, das, das Hefeweizen aufgemacht. Vielleicht können wir damit ganz gut starten.
2: Jetzt muss ich äh, müsste ich eigentlich auch mein Bier aufmachen. Ja, bitte. Ja, dazu. <lacht> Jetzt
1: äh, muss ich einmal ganz kurz mein Handy hinlegen. Ja, mach mal, mach mal. Ja, also ich ja. habe nämlich auch hier schon an der äh, hier das Hefeweizen eingeschenkt und habe es natürlich sehr viel Mühe gegeben, dass wir es so einschenken, dass wir auch sehr viel Schaum drauf haben. Ähm, also,
2: das hat schon mal geklappt.
1: Das hat schon mal also
2: ist Wichtig, wichtig, wenn ihr Bier einschenkt, ähm, ja. immer wirklich das Glas immer
1: ausspüren. Das habe ich Weil auch schon, gibt, Ja, immer gehört. Es
2: gibt nichts Schlimmeres ähm, als wenn man äh, diese Entbindung, diese Basenpelze an irgendwelchen Unebenheiten im Glas haben. Deswegen ähm, Grundvoraussetzung.
0: Und Spülmittel ebenfalls. Spülmittelreste ähm, wirken sich auch negativ auf den Schaum aus, oder?
2: Genau, alles, was was die, also das sind ja, sind ja Tenside und die Tenside senkt die Oberflächenspannung und dementsprechend wird der Schaum dann zerstört. Also, ähm, ich wasche alle meine Hände, äh, alle meine Hände, alle meine Gläser per Hand, äh, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Schaum sich beim Einschenken schon auflöst. Also, das bringt nichts. Mhm.
1: Stimmt allerdings. Ja, hier, das, das Hefeweizen hat wirklich äh, sehr, sehr schönen Schaum, muss ich sagen. Es ist relativ feinporig. Äh, mhm. Wenn man an die Seite reinschaut, haben wir schon ein bisschen gröbere Poren. Und es hält, hält sich ganz gut, oder? Was denkst du, Olli?
0: Hohe Staumstabilität, ja. Also ich bewege es natürlich hin und her. Beim Hin und Her bewegen ähm, nimmt auch langsam der, der Schaum ab. Aber er, er bleibt insgesamt sehr lange im Vergleich auch zu anderen Bieren. Und es ja, also das optisch das halt eben Weißbier. sehr schön aus.
2: Das ist äh, ein relativ äh, stabiler Schaum, eben weil äh, die Weizenproteine durchaus unterstützend wirken. Und ähm, ist ja auch wichtig, damit das Bier am Weißbier muss ja auch spritzig bleiben. Das heißt, wenn wir keinen Schaum drauf hätten, wird es direkt ausgasen und eben Lack werden. Und dementsprechend ist da schon der Schaum, äh, eben die Funktion des Schaums als, als Diffusionsbarriere auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Und Weißbier hat ja auch relativ viel Kohlensäure vergleichsweise. Das hilft doch auch für den Schaum.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die normalerweise müsste man eigentlich sagen, es gibt einmal die Schaumstabilität und einmal die Schaumschäumbarkeit, ähm, äh, also sozusagen die Schaumaktivität. Also das heißt, ähm, meine Schaumqualität wird beeinf- beeinflusst, eben, dass ich überhaupt Schaum bilden kann. Ähm, also man sagt im Englischen Foamability dazu. Ähm, dass also überhaupt irgendwelche Stoffe drin sind, damit ich eben Bierschaum ausbilden kann. Und da wäre zum Beispiel das CO2 relativ wichtig, weil wenn ich mehr CO2 drin habe, bildet sich ja auch eben wegen, dem, wegen des Druckausgleiches bildet sich schon mal mehr Schaum. Und dann ist eben noch die Schaumstabilität, eben, dass mein Schaum nicht direkt, äh, wie wenn jetzt äh, Tenside noch drin sind, direkt zerstört wird, sondern eben noch stabil bleibt. Und das ist beim Weizen eigentlich äh, sehr gut gelöst. Also haben wir eigentlich, äh, wie gesagt, die äh, Formobility, die Schaumaktivität, durch den hohen CO2-Gehalt ähm, oder relativ hohen CO2-Gehalt ähm, gegeben. Und eben durch das Weizen, durch die ja, Weizenproteine vor allen Dingen, also durch die proteinischen Verbindungen, haben wir eben auch die Stabilität
1: gewährleistet. Was macht denn jetzt so eine Brauerei wie jetzt äh, Wein-Stefan? Ähm wie, wie, was, welche Stellschrauben, an welchen Stellschrauben äh, arbeiten die, um halt wirklich so, so einen guten Schaum hinzu, hinzukriegen? Was sind, was sind denn da so Tipps und Kniffe, die die da anwenden können?
2: Also wenn eine Brauerei Schaumprobleme hat, ist es meistens so, dass man immer das Pferd von hinten aufzäunt. Also man schaut sich eher an, ähm, viele Schaumprobleme liegen sind daher begründet, dass zum Beispiel die die Tanks oder so nicht genug äh, ausgewaschen werden. Also das heißt, wir haben irgendwelche Reinigungsmittelrückstände drin und wenn die ins Bier gelangen, würde ich niemals einen guten Schaum hinbekommen. Also oft so, ja, wenn man zu Hause mal, mal, mal braut oder einen schlechten Schaum, weil meistens ist es ganz gut, wenn man nochmal mit Wasser nochmal alles nach... Nachwächt.
1: Und die Finger weg vom Spüli. Das ist
2: genau, also sa- Spüli ist ganz, ganz schlimm. Also bitte keine Spüle benutzen, weil Spüli ist ähm, ja, also da gibt es professionellere Reinigungsmittel, die man einsetzen sollte als das Spüli.
0: Und ist das auch generell egal? Also, wenn ich zum Beispiel jetzt einen normalen Brauvorgang da nachher durchführe, 90 Minuten dann eben die Würze kochen lasse, ähm, sind die schlechten oder die die, die Eigenschaften von dem Waschmittel ebenfalls noch drin, sodass es nachher für mich bedeuten kann, dass das Bier äh, keinen guten Schaum hat.
2: Ja gut, also jetzt im Sudhausbereich äh, kann auch schon sein, wenn man Rückstände drin hat, dass die sich bis auf den Schaum, also bis ins Endprodukt auswirken. Aber meistens ist es so, dass eher ähm, bei den Lagertanks dann ein Fehler vorliegt. Also dass da eben noch Rückstände sind. Ich war mal in der Brauerei, da hat einer angefangen und der hat als äh, erstes Projekt hat der Wasserreduzierungen gehabt, Wassereinsparungen. Und der hat dann einfach die Spülschritte von den Tanks, also nach der Reinigung, einfach die Spülschritte zurückgeschraubt, also kürzer gehalten. Und dann hatten sie ein paar Wochen später oder ja, ein paar Tage später, hatten sie dann schon die eigentlich ein paar Wochen, hatten sie schon die ersten Schaumprobleme gehabt, weil einfach diese Spülschritte zu kurz waren, als das alle... Ja, Reinigungsrückstände oder Reinigungsmittel abgewaschen werden. Also es ist dann absolut kontraproduktiv.
1: Was sind denn Was sind denn so aktuelle Trends, wenn wenn es um Schaum geht? Weil Ich habe ich hab zum Beispiel mal gehört, dass viele große Pilzbrauereien für ihr Flaschenbier eigentlich gar keinen großen Wert mehr auf äh, Schaum legen, weil sie wissen, dass, dass irgendwie 80% des Bieres aus der Flasche getrunken werden und gar nicht mehr unbedingt ins Glas kommen. Ist da, ist ja, da was das, dran?
2: Das ist das ist ein großes Problem. Also wenn man, wenn man wirklich ein Schaumproblem hat, muss man Dosenbiere äh, abfüllen beziehungsweise das Bier als, als Dosenbier dann abfüllen. Weil der Dosentrinker schüttet meistens auch, trinkt eben aus der Dose und schenkt auch nicht in ein Glas rein. Aber ähm, auch bei den Flaschen, inzwischen ist es ja so, durch, die, durch die, die, die Wertigkeit des Bieres, dass es jetzt wirklich spezielle Gläser gibt oder so, ist ja doch auch eher so, dass selbst Flaschentrinker das Bier einschenken. Also, ich nehme an, wenn ihr ein Bier zu Hause trinkt, äh, trinkt ihr vielleicht hoffentlich alles aus dem Glas.
1: Oh, oh ich, bin da, Doch, ich, bin ganz, ich bin da ganz großer Verfechter. Ausgehen. Ich habe sogar, hab sogar mehrere Reisegläser aus, aus Silikonplastik und alles, was es gibt. Also ich habe ich hab fast immer ein Glas in der Hosentasche.
2: Das ist, das ist auf jeden Fall schon ganz gut. Also, ich, ich habe wirklich bewusst immer, ähm, schenke ich mir auf mein Bier ein Gläser ein. Also, es kann mal sein, ich vielleicht auch mal aus der Flasche trinke. Aber wenn ich jetzt wirklich bewusst ein Bier trinke, dann. Ähm, immer einschenken. Oder auch wenn ich ein neues, neues Bier ausprobieren dann immer einschenken. Weil, wie gesagt, der, der Schaum muss ja auch be- betrachtet werden. Und,
1: Gut, und ja, die, die, die ja. Nase spielt ja auch eine große Rolle und solche Sachen kommen auch noch mit rein. Ja, Sind ja aber nochmal zu der Frage, wie, wie große Pilzbrauereien
2: das machen. Also, ähm, jede Brau- also jede deutsche Brauerei achtet immer noch auf ihren Schaum. Also in jedem Labor findet man mhm. wirklich auch noch ein Schaummessgerät. Und wenn es einfach. Per Einschenkmethode ist vom, vom Braumeister, der sagt, ein gutes Bier von uns muss irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten lang oder fünf Minuten lang Schaum haben. Also selbst bei, also das ist Gott sei Dank noch so, dass ähm, der Bierschaum für den deutschen Brauern, auch für den deutschen Konsumenten immer noch eine sehr große Rolle spielt. Also deswegen, auch bei großen Brauereien liegt man immer noch Wert auf den Bierschaum.
0: Ist das international anders?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, wenn man Belgien, in Belgien oder in Holland ist, da gibt es ja diese Schaumabstreifer.
1: Mhm. Kennt ihr das? Ja, ich kenne das. Was ist das?
2: Ja, es ist widerlich. <lacht> also die legen wirklich weniger, weniger Wert drauf. Auch zum Beispiel in, ähm, in England ist auch so, also in England gibt es so Nord-Süd-Gefälle. Das ist so, je näher man ans Königshaus rankommt, also nach London umso voller müssen die Gläser sein, umso weniger Schaum darf das Bier haben. Also
0: letztlich eben der Schaum, der oben aus dem Bier dann äh, hier ähm, rausschaut, der wird einfach abgestriffen und dann wird serviert.
1: Genau, genau. Also das hast du also genau in, in, in den Niederlanden wirklich ganz, ganz oft. Das ist wirklich einfach ja, ein Shiba, Da wird einmal, einmal drüber gezogen und äh, ja. ja in England naja, hast also du das ist
2: ganz schlimm. Aber zum Beispiel in Japan, äh, die Japaner, die stehen auf Bierschaum. Also da gibt es äh, wirklich äh, jede Menge Einschenkvorrichtungen, und bestimmte Zapfferne, damit man eben äh, einen besonderen Bierschaum hinbekommt. Und in, in Tschechien, die sind auch äh, dem, dem Bierschaum sehr ähm, ja, zugeneigt. Also da ist der Bierschaum auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ähm, Belgien, Holland, oder die Niederlande, äh, Amerika und auch äh, in England sind die Leute eher weniger am Schaum. Also es ist ja, kein, kein Übel, aber es ist einfach da... Wenn es netter wäre, wäre es auch okay, dann wäre es glasvoller, aber wie gesagt, ähm, da Schaum eh eine Funktion hat, ist schon wichtig, dass man, wir <lacht> sollten sich auch die, die Belgier mehr mit dem Schaum beschäftigen, aber es vielleicht ganz interessant, wenn der Schaum komplett weg ist, dann stören sich selbst auch ähm, Belgier dran, also wenn, wenn mal äh, ein belgisches Bier dann auch gar kein Schaum mehr hat, dann wird doch dann die Qualitätskontrolle eingeschaltet.
1: Ja, es ist immer witzig, also gerade bei, bei Sauerbieren hast du es halt wirklich oft so am Anfang so einen ganz, ganz grobporigen Schaum, der halt sofort in sich zusammenfällt und ab da sieht das Bier nur noch aus wie Apfelschorle.
2: Ja, das ist so, also, um, ich war mal bei Washington River, waren wir mal in der Brauerei und die haben ein relativ bekanntes, so ein barrel aged äh, Sauerbier und äh, da muss man auch schnell trinken, weil danach äh, wird es schwierig als Bier zu identifizieren und <lacht> ja.
0: Beispielsweise auch das Quakebier, was ich gemacht habe als Originalrezept das Norwegian Farmhouse Ale, sieht beispielsweise auch keine Kohlensäure vor, wenn ich das richtig gesehen und recherchiert habe. Also ich habe es jetzt ein, zwei Biere ähm, ohne Kohlensäure dahingestellt, aber ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen fade.
2: Ja, also, ja. also ich weiß nicht, kennt ihr Headkeeper Gläser? Nee. Die so ein so Boden haben <lacht> im Boden haben die dann so eine ja, Nukleation Sites, also so Nukleationsorte eingeätzt. Und darauf, äh, da entbindet sich sozusagen das CO2, da hat man so ein Beading, also ähnlich wie die, ähm, die Muszierkeime beim Champagnerglas. Und okay. das ist eigentlich auch ganz interessant, das setzen viele Brauereien ein, also auch äh, in Österreich zum Beispiel, aber auch ähm, eben viel in England und auch in Belgien dadurch hat man sozusagen immer dieses Aufsteigen vom CO2 und eine Neubildung des Schaums.
1: Aber wird dadurch nicht das Bier schneller schal? Oder, oder?
2: Ja, es ist katastrophal, also ähm, es wird total schal. Also nach zwei ja. Minuten, nach drei Minuten ist komplett das CO2 raus. Ja. Weil die Schaumstabilität ist ja nicht verbessert worden, die ist immer noch bescheiden. Das heißt, der Schaum wird immer wieder zerstört, wird einfach immer nur neuer Schaum nachgebildet eben über das CO2. Und dementsprechend ist das, ich mag die überhaupt nicht, die Gläser, weil da muss man wirklich sehr, sehr schnell trinken, damit das Bier noch frischer hat
0: vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter in dieses Thema Gashing mit hinein. Also beispielsweise ich hatte eine Zeit, wo einige Biere, die ich hier gebraut habe, die ich aufgemacht habe und erstmal die Hälfte dann in einer schönen Fontäne rausgekommen ist. Und das ist also wirklich direkt dann aus der, aus der Flasche und die Flaschen waren in der Regel gekühlt, aber es war schon noch ein bisschen Bodensatz mit drin. Ich hatte da den Eindruck, dass ich dann über diesen, diesen Bodensatz oder dieser Bodensatz auch einen Teil dann eben den Kondensationskeimer ausgemacht habe sodass es genau. eben alles sehr schnell im hat. Ist, ist das typisch und ist, ist jeder, jede Art von Bodensatz oder dann, dann fördernd ähm, für, für ähm, ein Gushing oder sind es immer so spezielle Eigenheiten, dass man eben beispielsweise Hefen Häfen... Ja, gut. Bodensatz Eigentlich
2: ist es kein richtiges Gushing in dem Sinne, weil es schaut einfach nur über, weil eben äh, da diese, diese Keime drin sind, diese Kondensationskeime. Also es ist ein großes Problem, oder ein großes Problem. Ähm, es ist ein Problem bei manchen Hopfen gestofften, also kaltgestofften Bieren, weil die natürlich eine erhöhte Trubfracht haben und eben je nachdem, wie diese Trubpartikel ausgebildet sind, ähm, gehen die Biere dann über. Aber eigentlich ist es kein richtiges Gushing, weil das Gushing ist ja, ähm, ja, also Gushing ist ein bisschen komplexer. Also wenn ich, wenn ich wirklich ähm, Kondensationskeime ein großer Front drin habe, dann geht es eben über. Also das ist dann eher, ähm, ja, eher ein, ein leicht erklärbares äh, Problem. Und beim Gashing ist es halt eben ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Da weiß man ja noch gar nicht, äh, woran es wirklich liegt. Es gibt da ja mehrere Theorien, aber so richtig entschlüsselt hat es noch
1: keiner. Also vielleicht was für, die, für, die nächste, für den nächsten Doktor, ja?
2: Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Also das ist... Äh, also Gushing ist äh, vor allen Dingen, das ist wirklich ein großes Problem für die Brauereien, also auch für die großen Brauereien, wenn es so Gushing-Jahre gibt. Ja, es Weil ist, man weiß gar nicht, was man dagegen machen kann. Also es gibt ja so, äh, dass man die Palette aufsetzen soll, und so, aber so richtig weiß es wirklich keiner. Und das Problem ist, keiner kann reproduzierbar Gushing erzeugen. Deswegen ist es unwahrscheinlich schwierig zu erforschen.
0: Spannend. Ähm, wollen wir mal das nächste Bier aufmachen, vielleicht das
1: Guinness? Um ja, ja. Und ich finde, das ist auch ein Bier, was, was sehr aufregend ist, wenn man es aufmacht, weil du hast ja, du hast äh, drauf bestanden, dass wir eine, äh, ein Guinness mit, mit Nitro Kapsel unten reinmachen. Genau, machen. also mit Widget.
2: Genau. genau. Also das ist, äh, also das finde ich, da könnte ich äh, stundenlang zuschauen, wenn. Ja, allerdings. Äh, Wieso Guinness äh, oder Stout? Allgemein bei meisten Stouts ist es so, weil die immer sehr, sehr feinporigen, eher cremigeren Schaum haben. Und eben bei den den Dosen eben mit dem Stickstoff, ist halt eben so, durch die schlechtere Löslichkeit des Stickstoffs hat man eben diese kleineren äh, Blasen drin. Und da merkt man zum Beispiel, dass es ein ganz anderes, also da merkt man auch, dass der Schaum wirklich einen Einfluss auf die Sensorik des Bieres hat. Weil wenn ihr wirklich diesen Guinness, ist jetzt schwierig zu kaufen, aber mit reinem CO2-Schaum hättet, ähm, der ist, also diese Cremigkeit, diese, diese Feinheit der Textur, diese Vollmundigkeit wird halt eben durch den Schaum auch deutlich ähm, verstärkt. Und das ist eben der Vorteil, wenn man so einen, so einen ähm, relativ, äh, heißt einen, relativ einen, einen feinporigen Schaum hat.
1: Ja genau, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, dass ähm, was, was, was es jetzt bei, bei dieser Dose Besonderes auf sich hat. Also wir hatten ja schon mal, in der Stout-Folge haben wir das ja schon mal ein bisschen angerissen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz äh, unseren Zuhörern erklären, was, was diese Dose jetzt so besonders macht?
2: Also, in der Dose ist ein sogenanntes äh, Widget drin, also so ein, so ein äh, Art ja, Stickstoff-Gastank. Und beim Aufreißen äh, wird eben sozusagen mit Stickstoff mit ausgeschenkt. Und da Stickstoff eine 50 mal schlechtere Löslichkeit hat als CO2, ähm, sorgt es eben für diesen, löst sich
1: schlechter im Bier.
2: Und dadurch hat man diesen cremigen, feinporigen, ja, homogenen Bierschaum.
1: Ja, es ist wirklich, eine, der ist auch, also rein optisch ist es ganz, ganz anders. Also ich habe jetzt mal bei beiden, ist bin ich mit dem Finger reingegangen, um, um mir das nochmal genauer anzuschauen. Beim, beim Stefana war es halt, also beim Weißbier war es halt wirklich, hattest du eine große, quasi einen großen Löffel voll Schaum, der dann auch ein bisschen bisschen dicker war ähm, mit, mit relativ großen Bläschen oder verhältnismäßig großen Bläschen. Weil vor allem verglichen mit dem Guinness, was was wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie nur so eine, so eine Sahne oder, oder so ganz, ganz, genau, eine, das ist, das ganz feine sein. Creme.
2: Das, ist, das ist, ein, ist ein ganz anderer, also eigentlich ist es so, also beim Schaum ähm, redet man immer von Volumenanteil. Also ähm, ob es eine Gasphase, ein nasser Schaum ist, also mit viel, wo ein hoher Volumenanteil an Flüssigkeit ist oder ein hoher Volumenanteil an Gas. Und bei dem bei dem Guinness ist es ja wirklich so ein reiner Kugelschaum. Ach. Also das ist ja wirklich so ein cremiger Sahneschaum, sage ich mal. Und da ist eben ein relativ niedriger äh, Volumenanteil von der Gasphase. Also das heißt, wir haben relativ viel Flüssigkeit drin. Und ähm, ja, beim normalen ist jetzt beim Weißbier oder so hat man eben diesen eher einen, einen höheren äh, Volumenanteil der Gasphase drin. Und dadurch, dadurch ist der auch härter. Also wir haben mal bei uns Schaumverkostung gemacht. Also ich habe eine Zeit lang nur Schaum verkostet. Und wenn man den, den, den Weißbierschaum mal auf die Zunge nimmt und gegen den Gaumen drückt, der zerplatzt richtig. Also der ist viel, viel härter, sage ich mal. Und bei dem beim Guinness-Schaum, also beim, beim Stickstoffschaum, der zerfließt richtig, also er zerläuft eben. Dadurch ist es auch viel angenehmer zu trinken.
0: Und gibt es, gibt es andere Bierstile noch, äh, neben den Stouts, die traditionell mit äh, Nitro gemacht werden?
2: Äh, uff, ähm, also äh, traditionell äh, war ich eben bei den, bei den Stouts, ob es jetzt noch andere, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich überfragt, das weiß ich nicht genau. habe ich
1: auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt, also, aber könnte, könnte eigentlich auch interessant sein, aber ich kenne es wirklich nur bei, bei sehr, bei wirklich tiefschwarzen Bieren, ähm, also, also bei Stouts
2: ja, also bei Stout Porter, aber ansonsten wird mir jetzt eigentlich äh, jetzt spontan nichts einfallen. Ich
0: sehe nur, dass der eine oder andere eben damit rumexperimentiert. Aber ähm, traditionell wüsste ich eben auch nichts anderes. Ja.
1: Nee, also. Also man sieht immer öfter nitro zapfhähne also, also Biere, die, die mit, mit, mit eben mit Stickstoff gezapft werden. Um, und es ist eigentlich eine tolle Entwicklung, weil es ist, es ist total faszinierend und äh, ver- verändert das Bier auch auf, also wirklich macht es ist einfach sehr, also sehr interessant. Also
2: interessant, interessant ist, wenn man mal ein Bier verkostet, was mit Stickstoff und das andere mit normal CO2. Weil, ähm, also ich habe mal bei meinen Versuchen, haben wir auch eben Bier hergestellt, also normales Pilz mit Stickstoff, das funktioniert auch einmal frei. Hm. Ähm, und das Bier schmeckt ganz anders. Also wie gesagt, es ist hat wirklich einen großen Effekt eben auf die Sensorik des Bieres.
0: Und vor allen Dingen, also vom Geruch her, ist es extrem intensiv und der Stickstoff äh, bringt sicherlich seinen Teil dazu bei.
2: Ja, ja. Wobei natürlich durch den Stickstoff, also wenn man vom Geruch ausgeht, ähm, also die Intensität kommt eher wahrscheinlich durch die, durch diesen, durch den hohen Flüssigkeitsanteil, den man hat. Also, wenn man einen sehr nassen Schaum hat. Weil der Stickstoff eigentlich ist die Diffusion, also die Ausgasung, eigentlich reduziert, hm. weil ähm, in der Luft sind ja auch 78 Prozent Stickstoff drin. Dementsprechend gasst er eher weniger aus. Okay. Aber das ist halt eben, man hat mehr, man hat einfach mehr Flüssigkeit. Also, man hat mehr sozusagen Oberfläche. Und dadurch ist es auch intensiver.
0: Okay. Also, es ist insgesamt weniger, weniger da. Aber das, was da ist, riecht halt intensiver und hat einen höheren Nassanteil. Ja, ja. Okay. Spannend.
2: Also das kann man auch sehr schön, wir haben so Übergänge gemessen eben von den unterschiedlichen Schäumen und das ist eben bei Stickstoff hat man deutlich höhere Konzentration, also wie du sagst intensiver, weil eben einfach mehr, mehr Flüssigkeit drin ist. Also man hat einfach vom, vom, ja, von der Oberfläche, vom Flüssigkeitssand ist man deutlich äh, höher als beim normalen CO2-Schaum.
0: Okay. Und welche welche Dinge erwarten uns jetzt in Bezug auf Schaum eben noch in der der Zukunft? Also gibt es da jetzt irgendeinen Trend, den man eben mit mit, mit sieht oder Innovationen, die die da sind?
2: Also äh, wie gesagt, ähm, was was kommen wird, ist eben, dass man vielleicht seinen Schaum ähm, eine bestimmte Textur erstellen kann. Also wir haben selber mal Versuche gemacht, dass man bestimmte... Das also sind dann Proteinfraktionen, die aber außen Bier gewonnen sind. Also die sind äh, wirklich sehr, sehr sind, werden sogar reinheitsgeburtskonform, wenn man das so machen würde. Und damit kann man dann wirklich die Textur des Schaumes, ohne irgendwie das Gas zu ändern, mit beeinflussen.
1: Und also wenn man einen festen Schaum oder ein bisschen weicheren Schaum haben möchte, genau. könnte man dadurch Exakt. dann einpendeln. Oh.
2: Genau. Und ähm, natürlich ist eben noch diese Schaumstabilität, dass man wirklich einen stabilen Schaum hat, ähm, das ist immer noch ein Thema. Also es wird, wird, glaube ich, den Bauern auch in Deutschland auf jeden Fall äh, noch Jahr, hoffentlich Jahrhunderte lang interessieren. Also, da gibt es viele. Und es ist so: ähm, das, das, äh, Es gibt ja auch ähm, ja, Mittel, die man einsetzen kann. Jetzt zum Beispiel bei äh, Propylenglykolalginat PGA. Sagt euch vielleicht was? Nee, das, so das habe Al- ich tatsächlich Advers- noch nie gehört. <lacht> Ja, ja, genau. Und das ist zum Beispiel, also das, das sind eigentlich die schönsten Schäume, die man machen kann. Weil das wirklich auch so ein ganz feinporiger, auch ohne Stickstoff, wird das wirklich ein ganz feinporiger, cremiger Schaum. Und natürlich ähm, kann man eben auch über bestimmte Mittel, äh, die in Deutschland nicht erlaubt sind, am Reinheitsgebot, kann man natürlich dann auch seinen Schaum modifizieren. Wird das anders, und anderswo
1: eingesetzt, dieses, dieses Mittel jetzt zum Beispiel?
2: Also, ähm, bei Stout-Bieren wird es, also in England wird es schon häufiger eingesetzt. Ja. Ja.
1: Ich bin da ja immer schmerzfrei. Ich finde, also ich mich interessiert das. Also ähm, würde würd das auch gerne ausprobieren. Ähm, vielleicht ja. hast du noch ein paar andere Tipps. Was, was kann man denn machen? Also abgesehen von äh, der, der guten Reinigung und dem Nachspielen von, von den der Reinigungsmittel, was, was kann man denn machen, wenn man jetzt als Hobbybrauer zum Beispiel ein bisschen Schaumprobleme hat? Das heißt also keinen Schaum. Oder also fällt schnell meistens
2: ist es ja so, ähm, also ein großer Störfaktor oder ein großes Problem ist mir die Hefe gesund, also wie gut meine, wie zufrieden meine Hefe ist, weil die, wenn die Hefe autolysiert, also ja sozusagen ja, stirbt und dann Autolyse macht, dann äh, gibt es bestimmte Proteinasen, die ins Bier freigegeben werden, also freigesetzt werden und die sind sehr schaumnegativ. Also gibt es so eine Proteinase A, heißt die, die ist substratspezifisch auf eines der wichtigsten Schaumproteine und dementsprechend muss ich mal schauen, dass meine Hefe wirklich vital und gesund ist. Also auch als kleiner, also unsere Lehrlinge, wir bilden auch hier aus, wenn die zu Hause brauen, ich sage immer, äh, ein Mikroskop kann man, kann sich auch einen Heimbrauer kaufen. Und mal zu schauen, ja, Methylene Blau, wie viel lebend, wie viel Tote habe ich. Ähm, man kann auch mal gucken, ob man so ein Schnellgeherverfahren macht, zu schauen, wie vital meine Hefe ist. Also die Hefe ist schon, ähm, macht am meisten kaputt. Mhm. Und ähm, ansonsten, ähm, Hopfen ist eigentlich auch sehr, sehr schaumpositiv. Also die Isolversäuerung, die stabilisieren schon meinen Schaum deutlich. Also dementsprechend kann ich auch einfach ein bisschen, viel hilft viel, so das alte Brauermotto, kann ich einfach ein bisschen mehr Hopfen zugeben, dann habe ich auch schon eine Verbesserung. Und sieht also so
1: mit so Rohfrucht aus? Also viele, viele sagen so als Geheimtipp so ein bisschen, bisschen Haferflocken oder... Ja,
2: genau, also das ist... Das ist also man, man kann alles, was ähm, ja sozusagen die Viskosität ein wenig erhöht, ähm, das verringert dann die Drainage, also beim, beim Schaumzerfall sozusagen das Abfließen von der Flüssigkeit aus der Schaumlamelle und dadurch erhöhe ich meine Viskosität, deswegen fließt es langsamer und dadurch ist mein Schaum auch stabiler. Und meistens ist so... Dass die Rohfrucht ähm, eben auch neue Proteine oder andere Proteine zugeben, also freisetzen sozusagen. Also, und dadurch hat man da auch eine Schaumstabilisierung.
0: Oder beispielsweise eben solche Zusätze wie Caraform, beispielsweise. Das ist ja eben.
2: Genau, genau. Das sind das, wie gesagt, es gibt, gibt eine Vielzahl von Verbindungen. Das ist meistens ist so, äh, man sagt ja, die Proteine sind das Rückgrat des Schaumes. Also Proteine sind eigentlich die wichtigsten, die wichtigsten Schaumstabilisatoren. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel Melanolgine, also aus der maillard reaktion vorgang die erhöhen auch die Schaumstabilität. Und das wird zum Beispiel den Karapomus ein bisschen dunkleres Malz, sage ich mal, und hat eben auch einen positiven Effekt. Also da gibt sehr schöne, sehr schöne Arbeiten, die sich mit ähm, dem Einfluss von unterschiedlichen äh, Malzsorten auf den Bierschaum auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel Spitzmalz ist genauso eine Sache. Also, wo noch relativ ähm, viel höher molekulare Stoffe drin sind, ist eigentlich immer schaumpositiv.
1: Interessant. Ähm, Aber. Du meintest ja gerade, auch Hopfen wäre ein sehr guter Einflussfaktor äh, auf den äh, auf die Schaumstabilität. Ähm, ja. Wir haben hier nämlich auch ein sehr, sehr schönes IPA da, was ich, was, was mich hier die ganze Zeit schon anlacht. Ähm, also, crew. wir trinken jetzt. Ja,
2: ich, ich habe jetzt so viel gequatscht, ich habe jetzt ganz vergessen zu trinken. Achso. Musst du Ja, ja, jetzt ich muss ich mal
1: kurz ans Ja, mach mal, wir machen hier ja den machen wir mal, mal die Tiere auf, oder? Ja, das ja, ja. genau. Wir, wir stellen mal ja. vor, also wir haben ähm, jetzt das äh, Crew von Crew Republic, das Drunken Sailor IPA. Crew Republic eine ne Münchner Craft Beer brauerei die auch schon äh, seit ein paar Jahren auf dem Markt ist und war so auch. Für mich so eins der ersten Craft-Biere, was ich, was ich damals kaufen konnte. Die Biere von, von Crew Public, Drunken Sailor, ist ihr IPA, hat 6,4% und äh, 58 bitte einheiten ähm, Und ja, genau. der Hoppen, Schaum.
0: Hercules Citra, als auch Cascade und Simco mit äh, Pilsner, Münchner und Karamalzen gemacht. Ja. Äh, Gucken wir erstmal auf den Schaum.
2: Ja. <lacht> ja, das ist
1: das Wichtigste zuerst, ja. <lacht> So, ich gehe jetzt, ich, geh ich habe jetzt einfach vorgenommen, ich gehe jetzt einfach bei jedem Bier mit dem Finger rein. Mhm. Ähm. Stabil,
0: ja. relativ. Ja, ich würde sagen, mittelgroße
1: Blasen, ne? Irgendwie schon. Vielleicht, also was mich, ich, ich probiere den Schaum und was mir immer auffällt beim Schaum, der Schaum schmeckt bitterer als das, äh, als das, als das ganze Bier. Was was ist denn die Erklärung dafür?
2: Das ist, weil eben die Bittersäuren eben wichtiger Partner der Proteine sind und sich dadurch im Bier anreichern. Und deswegen ist der der Schaum auch das Bitterste am gesamten Bier.
1: Also umso mehr Schaum ich jetzt zum Beispiel auf dem IPA habe, umso bitterer nehme ich das gesamte Getränk wahr.
2: Genau. Also einfach, weil die Konzentration im Schaum höher ist als in in der Flüssigkeit, also im, im, im Bier. Und daran merkt man auch, dass die, die Bittersäure natürlich auch einen Einfluss haben eben auf den Schaum, weil die sich eben mal anreichern.
0: Hm. Ähm, vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber es wird ja auch eben gesagt, wenn man zum Beispiel eben Biere nachher kalt stopft, dass man einen Kaltstopfen dann nachher ähm, erst nach der Gärung tun sollte. Ähm, ganz einfach deshalb, weil durch den Schaum, der sich dann eben auch bei der Vergärung letztlich eben auch äh, bilden, ähm, dann die, die ähm, ja letztlich die, die Stoffe aus dem Hopfen, die man ganz gerne haben möchte, letztlich eben die Öle ähm, dann auch äh, verdampfen, bzw. aus dem, aus dem genau. Bier rausgetrieben, rausgegeben werden. Ähm, genau, das
2: ist was ich vorher gemeint hatte, in den, im Schaum reichern sich eben auch bestimmte Stoffe an, wie zum Beispiel Linaol oder Geraniol. Und wenn die jetzt im Schaum drin sind, auf meiner in meinem Gärbottich, in meinem Gärtank, und der zerplatzt, werden natürlich die ganzen Stoffe freigesetzt. Das heißt, ich habe eigentlich einen kontra, kontraproduktiven Effekt, den ich mache. Also meiner Meinung nach während der Gärung, also wir stopfen alles in der Lagerung. Das ist eigentlich so eine ganz gute Sache.
1: Ja, wobei es da ja auch ganz interessante Ansätze gibt, die jetzt äh, zum Beispiel im, also bei, den, bei den New England IPS ganz wichtig sind, halt eben die Biotransformation des, äh, dieser von Pieranol ja, ja. zu, zu Citranol zum Beispiel in der, in der, innerhalb der Gärung. Ähm, das stimmt,
2: ja, ja, Also wir haben jetzt einen Kollege von mir, der, der Hubert Kolmansberger, der hat sich damit beschäftigt. Also, das ist natürlich auch ein Fakt. Man muss halt eben schauen, was ähm, ja. Wie sind, wie sind die Abnahmen und was will ich haben? Also das, das ist eben das Spannende am an, 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 an Bierbrauen, dass es nicht immer nur Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt halt eben auch irgendwelche Mitteldinge und es gibt keine, keine pauschale Antwort auf jede Frage. Und dementsprechend äh, ja, ist es eben wirklich was Komplexes und der Brauer muss eben wissen, was er haben will mhm. und wie er es dann einsetzt.
1: Ja, wir, wir haben jetzt ja so ein bisschen über Hefe geredet. Was, was ich dich unbedingt fragen wollte, was du zum Teil auch schon ein bisschen beantwortet hast, wenn man ähm, sich jetzt irgendwie mit Verkostungs... Ähm beschäftigt und, und verschiedene Stilparameter äh, durchgeht, hat man halt einfach zum Beispiel BJCP sagt halt, bei fast allen starken Bieren, das ist ein Imperial Stout oder dann äh, Double IPA oder sowas, dass äh, Schaumstabilität, äh, kann man da ein bisschen verzeihen, weil halt eben bei starken Bieren der Schaum schneller zusammenfällt. Gibt es dafür eine, wirklich eine logische Erklärung, dass es am Alkohol liegt? Ja, oder ist ist ganz, ja also Alkohol ist, Hilfe man sagt, Identität. so zwischen
2: 3 und 5 Prozent hat der, ähm, ist... Der optimale Bereich, aber da gibt es auch unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen. Aber es ist logisch, wenn ich mehr Alkohol drin habe, habe ich meistens ja schon eine höhere Stammwürze. Und eine höhere Stammwürze bedeutet immer für die Hefe schon mehr Stress. Also wenn man eine high quality Probe macht, gibt man ja teilweise auch erhöhte Hefegaben und belüftet stärker, damit die Hefe das überhaupt übersteht. Und wenn man Hefe gestresst ist, wie gesagt, dann geht ein Großteil oder ein höherer Anteil geht eben in diese Audiolyse übrig äh, über. Und dadurch habe ich mehr von diesen Proteinasen drin. Und das ist der Grund, warum, wenn ich ein ein, ein höher alkoholhaltiges Bier mache, habe ich eh schon immer, ja, ich sag mal, so B-Modus wie bei Tetris also Mhm. Da habe ich mir schon ein bisschen was verbaut für meinen Schaum.
1: Aber im Prinzip äh, darf man man dann jetzt nicht alles verzeihen. Also manchmal hat man wirklich so so ein Imperial Stout, was halt innerhalb von... Zehn Sekunden komplett ohne Schaum da liegt, da kann man dann schon sagen, ähm, okay, das ist jetzt liegt jetzt nicht Na, an Alkohol, verzeihen sondern soll man das
2: nicht. Also sondern, der, der Brauer weiß es ja. ja also theoretisch ist es auch anders. Ähm, ja? Wenn ich jetzt ein, ein, ein hochalkoholhaltiges Bier herstelle, äh, dann kann ich natürlich über mein, ich sag mal mein Kochverfahren, über mein Meichen dafür sagen, dass eben ähm, dieses Defizit abgepuffert wird. Da kann ich eben zum Beispiel mit Caraform oder kann mit äh, Spitzmalz arbeiten. Dann, Dann habe ich auch bei höheren Alkoholgehalten immer noch einen
1: Und guten für, eine Schaum. Gesunde, für eine gesunde Hefe sorgen auch. Genau.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt äh, dieses Cruel Republic Bier jetzt nehmen würden mit als Beispiel 6,4 Volumenprozent, also jetzt äh, über dem, ich sag mal über drei, fünf Minuten, drei bis fünf Minuten, die wir gerade gesprochen haben, habe ich jetzt gerade keine, äh, keinen Schaum mehr obendrauf stehen. Yannick, du hast noch wenig Schaum da. Ja, so ein bisschen was noch. Aber ich, ich habe es jetzt
1: auch wieder, wieder ein bisschen... Ähm, ein bisschen geschüttelt. Ja.
0: Aber würdest du jetzt eben äh, auch sagen, man könnte da schon einen guten, vollen Schaum drauf bekommen, wenn man das gerne möchte?
2: Ja, also könnte man schon machen. Das, äh, Also wie gesagt, man könnte da durchaus äh, ja, die Voraussetzungen schon schaffen, dass man einen guten Schaum hat. Also es wird jetzt bei Analysen wird nicht unterschieden, ob es jetzt ein, äh, ein Doppelbock ist oder äh, ein Pilz ist.
1: Das ist Wurst. es geht wirklich einfach nur darum, den Schaum zu beschreiben. Ähm, ich weiß nicht, was für, ein, was für ein Bier hast du denn gerade im Glas? Äh,
2: ich bin bei unserem alkoholfreien Stout.
1: Bist du auch alkoholfreien Stout? <lacht> ähm, wie, was, wie sieht denn da der Schaum aus? Würde mich mal interessieren.
2: Also auch sehr cremig, ähm, obwohl es eben ganz normal mit CO2 ist. Ähm, auch sehr feinporig. Und was ich so schön finde an dem Stout-Schaum ist, man sieht wirklich, wie ja, wie die wie die Flüssigkeit. Also man sieht diese Farbänderung. Jetzt wird es ein bisschen splinig, aber wenn man wirklich mal rauschaut, sieht man wirklich wieder wie das so so aussedimentiert, weil eben doch ja die Flüssigkeit zurück äh, fließt und ja. Also es kann auch ohne Stickstoff kann einen sehr schönen Schaum, cremigen Schaum haben. Wobei mein Glas relativ fettig ist und dementsprechend ist meine Schaumstabilität nicht so die beste. <lacht>
1: Ja, gut, man, man, man kann es immer, immer aufs Glas schieben, sozusagen, wenn der Schaum nicht passt. Ähm, ist, ja, ja, ja vielleicht, ja. vielleicht hier also. auch der Grund bei, bei, beim Crew Republic. Ja. Ja, also, was ich ja kann... oder wenn man mit den Fingern drin war. Also. Ja, ach so, ja. verdammt normal. Stimmt, ja, da war ja was. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, sowas würde ich nie machen. <lacht> Na, auf jeden Fall nicht.
0: Also was, was ich ja jedes Mal wieder toll finde, ist, wenn man ein gestopftes Bier hat und dann nach und nach der Schaum eben weggeht und mehr und mehr Aroma im freigesetzt wird durch, den, durch das Weggehen des Schaums.
2: Das genau. Also es ist so, wenn man, wenn man Verkostung macht, sagt man eigentlich, man soll schaumfrei einschenken, damit eben möglichst viel von diesen Aromen freigesetzt wird. Weil eben der Schaum ansonsten ja eben das behindert. Aber ich finde es halt eben auch, wie du sagst, ich finde es schöner, wenn, wenn man wirklich merkt, dass wenn sich die Struktur, die Textur vom, vom Schaum ändert, dann wird halt eben noch was freigesetzt. Und das finde ich eigentlich, äh, ja, toll.
1: Es ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, wie man das mag. Also ich, eine Freundin von mir, die liebt absolut Bierschaum, und dann gibt es halt eben andere, die legen da gar keinen Wert drauf und wir hatten es ja vorhin schon, hat es ja auch über Tschechien geredet das wollte ich auch noch sagen, das ist ja auch ganz interessant da, da hat man nämlich in, in traditionellen Kneipen hat man die Möglichkeit sich ähm, zu entscheiden dafür wie das Bier ähm, gezapft genau. werden soll gibt es halt irgendwie so ein Milchbier, das wäre dann ein, ein Glas nur mit Schaum dann äh, kann man halb-halb, also halb Schaum, halb Bier äh, und dann, äh, das ist glaube ich so, so Split heißt das also Mitte oder so ähm, oder ja, man ja. kann sich entscheiden, nur ein bisschen Schaum oder gar keinen Schaum.
2: Ja, das ist äh, die Tschechen, also gibt es von, von Peter Koschein, heißt der. Der hat, äh, hat mal die Zapftechniken äh, der Tschechen untersucht und wie sich eben das auf die auf den, den Bierschaum auswirkt. Aber das ist wie du sagst, also deswegen ist ja das 7-Minuten-Pilz ein absoluter Schwachsinn. Ja, das auf jeden Weil, Fall. es hat halt das vor allem auch keine ist, Kohlensäure ist, äh, dann. Ja, das äh, Abgestandene, wo nur nochmal gezapft worden ist, also schrecklich. Aber ähm, na, die Empfindung, vom oder das, die Bewertung vom Bierschaum ist wirklich äh, sehr abhängig vom ja, Bewerter sozusagen. Also ich finde zum Beispiel diese, diese, diese Trinkerringe, sage ich dazu, ähm, dieses Lacing finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde klasse. Ähm, ich weiß erstens, dass es ein sauberes Glas ist und zweitens finde ich cool, wenn ich sehen kann, ähm, oh, der trinkt relativ viel. Der hat nur drei Ringe dran, also trinkt dann die halbe, macht nur, nur drei große Schluck dann ist es weg. Also ich finde es schön, aber meine Freundin findet es eklig. Die denkt nur, das Glas ist dreckig, wobei es eigentlich ein Zeichen ist für ein sauberes Glas. Oder? Also
1: wenn 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 du Ringe am, am Rand hast sozusagen. Genau.
2: Ja, verstehe. Genau, also das ist dieses, dieses Klingen, das Lacing, das Anhaften des Bierschaumes am Glas.
1: Kann man, ist, bei, beim Wein gibt es ja irgendwie diesen Mythos, der wahrscheinlich auch nicht stimmt, dass umso länger sich, sich sowas hält an der Seite ähm, umso mehr Alkohol hat das Ganze. Ist da da irgendwie was dran? Oder kann man das aufs Spiel auch übertragen? Was kann man denn daraus lernen?
2: Ja, also wenn man man sich, also ich hätte fast gesagt, der Brauer sollte nicht nach dem Winzer schauen, aber das ist natürlich ein bisschen Mhm. hart gesagt. Aber es gibt eine Champagner-Forschung. Also Champagner bildet auch Schaum aus. Halt eben relativ instabilen Schaum. Da gibt es schon ein paar Ansätze, wo die Brauer auch schon... Ähm, man auf den Champagner gucken sollte. Eben schönes Beispiel sind diese Headkeeper-Gläser. Äh, ähm, auch beim Espresso-Schaum ist ja auch so ein, äh, da gibt es auch schon sehr, sehr viel. Also es gibt wirklich, ähm, man, man hat herausgefunden oder man, man weiß, dass eben der Espresso-Schaum eben äh, einen sehr starken Einfluss auf die Sensorik vom Espresso hat. Und dementsprechend sollte der Brauer eben, sage ich mal, hängt der Brauer dann noch ein bisschen hinterher. Also dem, dem, dem Bierschirm und der Einfluss auf die Sensorik ein bisschen ja, wenig, äh, ja, wenig Potenzial beipflichtet.
0: Wenn ich jetzt ein Bier zapfe über einen Zapf fahren kann ich ja Bierschaum auch auf verschiedene Arten dann letztlich nachher ähm, erzeugen, indem ich dann halt äh, das Bier einfach weiter zapfe und äh, vielleicht einfach den, den Abstand dann nachher zum Bier nachher verhö- ähm, erhöhe, sodass jetzt eben das äh, Bier letztlich eben weiter reinplatscht quasi. Und dadurch genau. eben ein Z- Schaum erzeugt wird. Aber auf der anderen Seite kann ich eben genauso den Harm ähm, nach hinten drücken und dadurch gibt es ja eben ja, die, Schaumtaste. Den, die
2: Schaumtaste. Die Schaumtaste, die man natürlich nicht benutzt.
1: Ja, ja unter, das, unter, unter Brauern, ja, Brauern Absolut Verpönt, ja, ja, das ist ganz, äh, ganz großes Thema. Hatte ich, hatte ich mit, mit, einem, mit einem befreundeten Brauer, der hat immer gesagt: Nein, die Schaumtaste benutzen wir nicht. <lacht> Wie funktioniert ja, ja.
2: die? Ja, das kann man schon machen. Wobei, wenn man die Schaumtaste benutzt, dann sieht man ja, das ist ja eher ein sehr, sehr flüssiger Schaum. Also ist ja auch ein sehr nasser Schaum, weil der wird hier sozusagen, ähm, ja sozusagen ja, äh, das komplette CO2 wird hier entbunden. Also eigentlich in, 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 äh, ja entbunden. Das ist eigentlich ja ist eigentlich eher eine Flüssigkeit, also so eine Prühe, so eine die ich da rein tropfe. Aber natürlich kann ich einen Einfluss nehmen auf den Schaum und auf die, seine Textur. Wie funktioniert die? Die, äh, die Schaumtaste, also ja. der der oder wie? Ja, genau, die Schaumtaste. Also, ähm, also das ist eigentlich das, beim Kompensatorhorn, wo so ein, so ein Kompensatorkörper drin ist und Dadurch erzeuge ich sozusagen eine, ja, eine turbulente Strömung, dadurch entbindet sich sehr viel von meinem CO2 und ich habe eben, ähm, ja, es entsteht ein Schaum, sag ich mal.
1: Einige, einige nennen die Schaumtaste auch Schummeltaste. Ja, also mein Kollege,
2: der der Herr Tippmann, ist unser, unser Tapping-Gott hier. Ähm, also wenn der jemanden sieht, der die Schaumtaste benutzt, ist, wir haben bei uns auch eine eigene Bar, ähm, dann äh, glaube ich, äh, stirbt der ähnlich, zehn Tode. Der fliegt direkt <lacht> raus. Ganz, ganz schrecklich, <lacht> ganz, ganz schrecklich. Und ganz schlimm ist zum Beispiel, äh, auch wenn man jetzt in, so ein, in Wirtschaften ist und die Leute zapfen vor und haben dann so ein Bierglas, wo nur Schaum drin ist, damit sie nachher auch das abgestandene Bier mal so Schaum drüber kippen. Ich also kann das auch nicht sehen. Oder mit pura, einem Löffel habe ich auch schon Bierfriede. gesehen. Das ist also
1: ganz, ist ganz schlimm. Ganz, ganz Sachen. Ja.
0: Solange keiner mit Milch auf Schäumer reingeht.
2: <lacht> es, äh, also <lacht> das habe ich auch schon mal gesehen. Das, oh, das ist gerade wow. vom Waldbier, wo dann jemand, wo dann jemand äh, mit einem, ja nicht auf mit einem Löffel nochmal schnell aufrührt, damit man euch Schaum bildet und dann gibt es raus. Also das ist natürlich, das sollte man als Kunde nicht akzeptieren und die Gastronomie auch darauf hinweisen und am besten rausgehen.
0: Ja. Beste Worte zum schließen des Podcasts. Das war Craft Beer und Friends Episode Nummer 14 mit Christoph Neugrodder zum Thema Bierschaum. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und sind dann Mitte August wieder zurück und freuen uns, wenn ihr auch dann nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Feedback habt an feedback at craftbeer.works Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dann.